0: C'est .com.
1: commencé là ah. Non. Non, non.
2: Non, tu stops ouais, parce que c'est tellement
1: super bien. j'ose pas dire.
2: Mais... <rit> <rit> Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit...
3: si gars, que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. <rire> les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la pangine. Pour...
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans saltan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Un saltan spécial aujourd'hui puisqu'on vous propose à nouveau un format interview, histoire de parler des films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, ils sont dans les starting blocks, prêts à dégainer leurs questions. On retrouve Stéphane, salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien, salut Julien.
4: Salut Clémence.
0: Et puis aux manette, celui qui contrôle absolument tous les micros de ce studio. Salut Alain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, non pas un, mais deux invités duo de choc du cinéma d'horreur français. Ils sont inséparables depuis 2007. C'est cette année-là qu'on les a découverts avec « À l'intérieur », un film qui avait fait partie de la sélection de la semaine de la critique à Cannes. Ils remettent le couvert en 2011 avec « Livide »,« Aux yeux des vivants » en 2014 et « Leatherface » en 2017. Aujourd'hui, ils viennent nous parler de leur dernier long-métrage « The Deep House ». Bonjour Julien Maury. Bonjour Clémence. Et bonjour Alexandre Bustillo. Bonjour The Deep c'est l'histoire de Tina et Ben, un couple passionné d'urbex, l'exploration de lieux construits puis abandonnés par l'homme. Pour alimenter leur chaîne YouTube et faire un maximum de vues, ils décident de plonger au fond d'un lac et de s'aventurer dans une maison engloutie sous les eaux. Une maison aussi mystérieuse qu'angoissante. Alors, Ce film, vous l'avez réalisé, mais vous avez, aussi, vous avez aussi écrit le scénario, hein, comme presque tous vos autres longs-métrages. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette revisite sous-marine du grand classique euh, de la maison hantée
1: bah Écoute, euh, tout simplement... Euh, en Julien et moi, en fait, pour vraiment la basique, on, on se pitche continuellement des idées. C'est-à-dire qu'on adore traîner, marcher longtemps et se pitcher des, 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 des idées improbables. Et c'est venu comme ça au cours d'une promenade comme ça, sans, sans but, dans Paris. Et puis on se quitte comme ça et on parle tout le temps de cinéma en fait. Et on, et on se dit putain mec, on adore les films de Maison hantées, et on adore les séquences sous-marines dans les films. Et, euh, voir on adore l'univers marin et sous-marin ça, ça nous passionne depuis toujours et on se dit putain t'imagines un film d'horreur de maison t mais sous l'eau on se dit ah oh, mais grave et donc tu vois tout est venu en fait tout a découlé d'un coup en, en trouvant juste euh, cet amalgame de, de, de deux univers assez antagonistes sur le papier on a tout de suite eu le titre tout de suite on s'est dit oh ouais puis on appelle ça euh, la maison profonde the deep house bam et le soir même en fait on grattait euh, un pitch de trois lignes on prenait un, un plongeur dans une banque d'images qu'on qu collait sur un fond d'une photo d'Urbex, justement. On a mis un filtre euh, un peu water euh, par-dessus, bidon, hein, vraiment bricolé à l'arrache. Et, ben, et juste avec ça, du coup, euh, le lendemain, on avait un producteur, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a qu présenté à Clément Miseret, qu'on connaissait un petit peu. Et le mec, met tout de suite, sur ces, ces trois lignes et cette photo, mais bricolée à l'arrache, nous dit bah, ⁇ Ouais, wow, j'adore, on y va ⁇ Alors qu'on n'avait même pas de scénar. Hein, tu vois. Et donc après, on a pu écrire le scénario, etc., développer le film normalement, mais euh, avec déjà un producteur, ce qui est vraiment euh, un grand luxe. Donc c'était une idée euh, qu'on a tout de suite et qui a ses fruits immédiatement. Donc on est plutôt
4: chanceux. Qu ce qui vous a... a pourquoi ça, ça a fonctionné comme ça en fait, à votre sens en fait Moi j'ai... ma petite le, euh, théorie. En fait, à par rapport au Ce mélange cas, en fait de, de thématiques de la maison hantée et de d'univers sous-marin aquatique. Qu'est-ce ouais. qui, qu qui a fait que les deux ont aussi bien euh, collé en fait C'est juste ah, le côté inédit pour vous bah, ou Il y avait nous, autre chose nous,
1: bah, ça, je pense qu'il y a oui effectivement ce côté inédit, le côté le fait aussi que jamais vraiment de film intégralement sous l'eau. Tout de suite c'est ce qu'on c'est ce qu'on voulait faire mmh. quand on l'a présenté à. À Clément, en fait, euh, nous, on lui disait, mais mec, par contre, euh, euh, on peut peut-être y revenir après, mais c'est 100% sous l'eau. On voulait faire vraiment un film qui commençait directement dans la plongée et sans dialogue, c'est-à-dire avec euh, des plongeurs euh, équipés de détendeurs classiques, ce qui t'empêche de parler, mmh. et qui communiquent que par euh, okay, le langage de plongeurs, ça va, le, tout voilà, ça, ouais. le langage mmh. des plongeurs qui est très complexe. Donc c'était avec des sous-titres Avec des sous-titres, sous-titrés. Mmh. Évidemment, là, c'était un peu trop high concept pour un producteur, ce qu'on comprend largement. Donc, on est revenu à quelque chose de, de plus classique. Mais, euh, mais je pense que, tu vois, le, le... je ne saurais pas te dire pourquoi ça marche ou si ça ne marche pas à l'arrivée. Nous, ça nous excitait tout simplement et on trouvait que la combinaison des deux était assez inédite, tout en restant, tu vois, dans un, dans un entre guillemets, un chemin balisé de film d'horreur, mais euh, qu'on voulait un peu euh, rendre plus original avec euh, cette, cette approche inédite visuellement, en tout cas
4: en fait je me permettais de te poser enfin de vous poser cette question-là parce que je trouve que pour moi c'est une des réussites du film c'est que euh, justement la l'Univers la, sous-marin euh, induit forcément une imagerie euh, un peu éthérée euh, qui évoque justement le, le, les apparitions spectrales euh, les fantômes etc c'est-à-dire que par exemple je pense à il y a enfin moi ça m'a frappé en fait à plusieurs moments dans le film mais notamment par exemple tu as, as ces chandeliers en fait qui qui flottent dans l'air ou euh, les, les les tissus aussi où tu... tu T as, as l'impression que c'est un peu habité et tout. Où je me suis dit, bah de fait en fait, même sans l'intervention d'un élément euh, surnaturel en fait, tu te retrouves plongé euh, littéralement, euh, sans mauvais jeu de mots, donc euh, dans un, un dans un truc qui évoque en fait euh, l'imagerie euh, du, du fantôme, de, de la présence euh, invisible en fait, euh, du du truc. C'est pour ça en fait que je je, te, je vous posais cette question là en fait parce que je, il me semblait en fait que oui effectivement il y avait quelque chose qui était profondément logique là-dedans profondément sans, sans jeu de mots aussi <rire> mais je vois que j'ai fait un faux monumental
2: vrai. donc continue peut-être
0: non non pas du tout Moi, <rire> bah, je valide ces jeux de mots là
2: bah, Peut-être, en fait pour pour continuer aussi il y a la question de fabrication c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait c'est un film qui est tourné en anglais ouais. ce qui est bon vous vous l'avez déjà fait des films en anglais mais à la base j'imagine que vous vouliez le tourner en français euh, ça muet, te dans je te dis... cette logique là vous hein <rire> voulez le tourner ah, muet, ah, oui, muet c'est <rire> vrai oui bien sûr mais mais euh, mais pourquoi du coup d'un seul coup comment ça se retrouve en fait dans ce type de fabrication ce qui est quand même un peu encore rare en France euh de faire des films français, c'est français, ouais, cool. mais ouais. en fait tourner en anglais avec des acteurs mis à mi-chemin, mmh. euh, <rire> etc., etc. Donc quelle est la logique de prod derrière en fait
3: bah, la, en fait la logique elle est euh, elle est toute simple hein. c'est-à-dire que donc nous comme le disait Alex on a travaillé avec euh, avec une société qui s'appelle Radar et qui donc les donc euh, qui est dirigée par Clément Miseret et euh, et en gros ils avaient déjà euh, fait ça c'est-à-dire des films 100% euh, financés en France mais euh, qui ont la, la gueule de films anglais quoi ou Alors, américains comme par, par exemple, comme par exemple euh, The Secret de, de, Pascal, oui, voilà, de Logier, Pascal Logier tu ouais. vois ou euh, Ghostland euh, et du coup euh, bah il a eu c'est à dire qu'il euh, y a quand même toujours cette défiance euh, du, euh, du public euh, français vis-à-vis -vis du, du genre français, et euh, bah mine de rien, quand il arrive voilà, avec un film avec euh, Jessica Biel et euh, qui ressemble à un film américain, et eh ben euh, ça s'est ressenti dans les entrées quoi et même en termes de budget j'imagine du coup et, et en termes de budget évidemment c'est à dire que, euh, que d'un coup le film devient exportable, devient euh, exploitable à l'international donc euh, c'est donc une logique en fait de production euh, qui, est, qui est tout à fait recevable dans un, dans un contexte un peu difficile de production en France mmh. euh, nous quand il nous présente ça, euh, nous en fait faut savoir qu'on est, on est, on est toujours en discussion avec les producteurs on n'est jamais en opposition donc nous quand il nous présente euh, son, euh, son plan, euh, on lui dit bah ouais bien sûr ok pas de problème euh, mais nous aussi on voilà, on veut tu vois on veut s'y retrouver on a envie que ce soit en France donc du coup c'est pas 100% anglais il y a du franglais enfin ça parle français ça parle anglais dans le film et on joue là dessus sur les, les incompréhensions et tout donc euh, et puis ça, ça faisait sens quoi pour l'exploitation du film parce que c'est un film c'est un concept donc du coup euh, le film il s'est vendu partout sur la force du concept tu vois juste une maison hantée sous l'eau ça excite l'imaginaire tout de suite et donc euh, et donc ça c'est euh, alors nous pour le coup c'est pas du tout du pour nous du, du calcul ou du cynisme hein, tu vois comme t'as dit Alex c'est à dire qu'on est tout le temps en train de faire du brainstorm d'idées mmh. du ping pong de de croisements improbables et, euh, et donc on est on cherche pas le ce qu'appellent les américains le hook tu vois qui nous disent souvent ils nous disent ça ils nous disent ok mais c'est quoi le hook pour le public le hook, tu vois ouais,
2: Page Turner, le, exactement tu vois
3: qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre film d'horreur mm. tu vois et donc euh, donc nous c'était une démarche qui était qui était sincère mais dans les faits qui est rentré dans ce cadre là, c'est-à-dire que tout le monde a fait ah ouais, génial, tu vois, c'est pour ça qu'on l'a voilà, Et Jason Bloom l'a acheté avant que le film soit terminé, que euh, Universal l'a acheté aussi tout de suite euh, parce qu'il savait euh, que euh, que ça avait un potentiel quoi
4: et du coup l'arrivée du coup des dialogues enfin le fait que vous ayez quitté ça c'est arrivé aussi, c'est le producteur en fait qui vous a dit non mais on arrête les bêtises ouais. <rire> c'est passé comment enfin les bah, bêtises euh, c'était c'était trop... hyper allé alléchant quoi. bah en fait, ouais pour bon, nous base. aussi
1: mais là tu vois pour le coup très vite s'est posé la question de la faisabilité avant même de parler de, de dialogue ou pas mm. on s'est assis avec Clément à une table et il nous a dit bon les gars moi j'ai fait 40 films je sais faire des films entre guillemets normaux mm -hmm. et par contre celui-là je, je sais pas comment on le fait nous, on avait plus ou moins déjà réflé réfléchi avec Julien, donc euh, tu vois, on, on lui a dit bah, c'est simple, Clément, on construit une maison euh, sous l'eau <rire> et puis on met des tout mecs ça. dedans. Quoi. Je veux dire, ah, où est le problème <rire> Tu sais, évidemment, c'est faisable, mais ça a un coût, mmh, évidemment. Donc mm -hmm. on savait très bien que pour le coup, tu vois, nous, tous nos, nos films jusqu'à jusqu celui-là, on, 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 on était au maximum en termes de budget à 2,5 millions, 2,6 millions, 6, mmh. à peu près. Y compris les earth les Orface, c'était encore moins, les Orface en moins. coût de fabrication. Alors, ils il euh, faut savoir, par exemple, euh, quand les Américains annoncent un budget, euh, de, comme ils l'ont plus ou moins annoncé sur les Orface, entre 6-7 millions de dollars, mm -hmm. c'est un budget bidon. C'est-à-dire que c'est un mm -hmm. budget, déjà, les mecs, ils gonflent un peu les trucs. Dessus, ils vont se prendre les prods vont se prendre euh, plus de la moitié, voire les trois quarts du budget en salaire. Mm -hmm. Et coup, et nous, vous prenez encore un quart chacun, donc on ça prend reste de, la plus de la merde. merde je <rire> on, peut, on peut dire nos salaires sur les harpeses parce que le, le <rire> fait est qu'avec Julien, on est plutôt, euh, c'est plutôt une bonne affaire de nous engager, c'est qu'on n'est pas payé double, c'est qu'on divise nos salaires par deux. <rire> qu'on divise le salaire, mais il y a des mecs qui font quand ils font leur premier film qui gagnent mieux leur vie que nous, parce que nous, on... on... On n'en a pas forcément plus qu'un Real Lambda seul, mais sauf qu'on divise, euh, on divise la paye quoi. Mm -hmm. Donc on est plutôt euh, abordable. bord ça les gars maintenant. Ouais mais bref, <rire> pour... <rire> ouais, tout ça fait. pour dire que tu vois les fesses en coût de fabrication, on était à un million et demi de dollars. Mm -hmm. C'est à dire qu'on n'avait rien, mais on n'avait que dalle. Donc euh, et pareil pour les élévons qui a coûté un euh, million trois, etc. Donc c'était plutôt dans des petits budgets. Et là évidemment, on savait très bien, pertinemment, d'entrée de jeu. Hein c'était pas faisable ce film avec 2 millions voire deux millions et demi mm. donc clément lui il me dit moi moi les gars je peux lever euh, un peu plus c'est à dire on est à l'arrivée à 4 millions 6 c'est quand même une belle plus-value c'est presque on a presque doublé euh, nos budgets ce qui n'est mm. pas négligeable pour nous mais évidemment c'est une contrepartie c'est comme l'a dit julien bah tu vois le, le lui il est là aussi c'est pas un mécène hein. Mmh. Il est là évidemment pour faire du business et c'est tout à fait normal et compréhensible. Et nous, on n'est on est pas là pour lui faire perdre de l'argent. Nous, on n'est jamais là pour se rentrer en conflit avec les producteurs, sauf Sans si... ça les, extrême. Ils ne coûtent pas cher, ils sont là pour non, faire du business. Ah, hein. Sauf évidemment sur les Orfess. <rire> ouais, les Orfess, on s'est battu mais comme des chiens quand on a vu comment Millennium nous enculait et nous traitait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Les mecs ne nous répondaient même plus, nous, 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 nous fermaient la porte au nez, nous ont menti. Nous, et, là, et là, par contre, on, on, on devient des pitbulls, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas le morceau. Mais mm. ce n'est pas du tout notre but à la base. Mm. Mais quand c'est pas fair play, tu vois, dans la façon de faire, on s'énerve. Et donc, bon, bref, tout ça pour dire qu'on savait qu'on allait avoir besoin, entre guillemets, de beaucoup d'argent. C'est assez conséquent, hein, 4,6 millions d'euros. Et donc, cette concession, c'était avoir une scène d'intro sec, parce que lui, en tant que producteur, il était persuadé qu'il fallait avoir une identification avec les personnages. Mmh. On pouvait pas, c'était trop expérimental, trop high concept, de, parce que nous c'était l'homme et la femme sur l'ébauche du truc, tu vois, y a pas de prénom, euh, dis les gars on peut pas avoir deux silhouettes en tant que, que héros, et donc je veux un peu plus, que, euh, un peu plus de, 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 de scènes au sec pour justement les présenter, avoir plus d'identification, plus d'empathie de, de, après pour eux, etc. Donc, donc tout de suite on a... On, et voilà, comme je te disais, nous, notre but c'est pas de se braquer, on a dit, bah, on trouve un mec qui, sur la foi d'un pitch, nous dit moi ça me penche, on y va, donc on n'avait pas tout saboté, mmh. parce qu'on va faire un truc, tu vois, ultra high concept qui aurait intéressé peut-être deux personnes, et je pense qu'à l'arrivée la à la, à il a eu raison, mmh. tu vois vraiment, je pense sincèrement que le film aurait été vraiment trop expérimental, une heure et demie sous l'eau sans dialogue, je pense qu'au bout de 40 minutes on perdait la moitié des spectateurs, qui ouais, ça aurait été cool en moyen, ou métrage, voire euh, court métrage tout court, mais... Mmh. Et donc, ah, euh, non, non, non. à l'arrivée, on est très content. On n'est pas du tout frustré, en tout cas, d'avoir renoncé à l'idée de base du film qui était euh, d'être euh, sans, sans dialogue.
4: Mm -hmm.
1: Et on s'y est, est retrouvé vraiment euh, artistiquement. C'est-à-dire, on ne s'est pas senti du tout violé ou mal considéré. Mm -hmm. Comme on l'a été, par exemple, euh, sur Les Laserface, où là, mm -hmm. vraiment, les mecs font aussi du business, mm -hmm. mais, euh, mais sans vraiment prendre soin des gens. Alors que Clément, c'est un peu un producteur américain vraiment, dans l'esprit, c'est-à-dire le mec peut foncer sur un coup de cœur sans mmh. se prendre la tête à attendre des autorisations, des trucs comme ça, comme le font les requins hein, finalement. Mmh. Mais sans le mauvais côté des Américains, c'est le mec, il, est, il a une vraie humanité, qui fait qu'il peut imposer, voire des, des choix de production qui peuvent avérer très brutaux, comme ça, sur le pas de pied, mais avec... Euh, un sens du dialogue qui fait que bah en fait voilà on est entre gens de bonne compagnie et ça se passe bien finalement tu vois mmh. nous avec Julien on peut tout entendre le seul truc qui fait la différence c'est le ton sur lequel euh, on nous parle tu vois. Mmh. après on peut entendre euh, tout ce qu'on veut regarde tu vois Steph faire enfin, un exemple très concret non mais, <rire> <rire> non, mais vraiment, ça fait depuis qu'on fait des films que tu n'aimes pas ce qu'on fait mais ça n'a jamais euh, tu vois euh, ça jamais empiéter en sur de nos, nos relations
2: alors il faut peut-être préciser parce que c'est la
1: manière de, de présenter les choses et nous on peut tout entendre avec Julien mais vraiment mmh. mais vraiment sans déconner hein, tu peux insulter ma mère si tu le dis bien
0: <rire> <rire> ça passe
1: <rire> ah, je rigole
2: mais euh... mais justement là, fait c'est vrai que pour préciser aux auditeurs nous on se connaît depuis 25 ans maintenant ouais. hein, euh, même même Junior, je le connais depuis 20 ah ouais, ans hein, hein, sur tout... les bancs de l'ESRA quoi à l'époque c'est vrai ça ouais, ouais. ah ouais, c'est dans euh... les mêmes promos ouais. et en gros euh, euh, c'est vrai que depuis le début moi j'ai jamais vraiment enfin moi je vous aime vous mais j'ai jamais vraiment aimé <rire> vos films quoi. ceci dit bon je trouve est que est ça, quoi. on est plus ou moins d'accord mais il y a parce qu'il y a un petit côté il va y avoir un petit côté probablement back... good cop bad cop en fait dans cette dans cette émission hein, quand on va rentrer un peu dans le nerf de, de... La guerre, quoi, et euh, par exemple, Clémence a beaucoup aimé le film. Moi j'adore Clémence, mmh. que <rire> 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 voilà. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est vrai que les auditeurs ne savent pas forcément. Ceux qui dévoilent, oui, c'est vrai, on se connaît très bien. Du coup, parlons un peu de, de, <rire> du film en soi. Il ya, moi je voulais parler d'un point déjà spécifique, et là je pense que c'est lié aussi à comment dire au budget. Et ce que vous aviez comme ambition par rapport à l'idée de faire le film, c'est que du coup il est tourné en, et là je vais utiliser le terme simili found footage, c'est-à-dire que euh, c'est du found footage, c'est-à-dire qu'il y a en fait une grosse partie qui est, ben bah, voilà en fait c'est des caméras, puis une troisième caméra, enfin des caméras des plongeurs, plus une troisième caméra qui est un drone en gros, il euh, y a quand même des plans qui ne le sont pas. Par exemple, la scène d'intro, euh... enfin pas la scène d'intro, mais juste la scène de fait quand elle est dans sa salle de bain. Ouais. Euh... Donc j'imagine que l'idée, c'était quand même de, comment dire, de pouvoir tourner autant que vous pouviez tourner pour euh... et vous en sortir avec le plus en fait. Mais moi, j'ai le problème que quand on me dit que c'est un fan-footage, sans me dire que c'est un fan-footage, tout en étant un fan-footage quand même, bah, du coup, je me perds un peu dans la mise en scène. Parce que pour moi, mmh. quand même, ça indique un cadre qui est censé être très cohérent et qui se perd, je trouve, dans votre film. Mais voilà, c'est... Maintenant que c'est dit... <rire> <rire> moi, je suis pas ah, pour le coup, je suis pas trop
4: d'accord avec ça. J'ai des réserves aussi sur le film. Mais, ouais. euh, mais, je, mais moi, j'ai justement envie, parce que je pense que c'est... Bon, je sais en fait que c'est arrivait un peu plus tard. En fait, l'idée du fond footage, en fait, dans la conception du film, c'est pareil. Ça a été dû aux contraintes budgétaires, non C'est ça, plus ou moins, ce bah, que j'ai cru
3: comprendre, mais. Bah, moi, je pense qu'on va, on va plutôt écouter Clémence.
4: <rire>
0: euh... <rire> <rire> c'est intéressant
4: <rire> en fait, de savoir parce non. que c'est pas votre idée à la base, quoi, en fait, non C'est. Ah, si, petite... si si si, ça si bien sûr. Non,
3: le truc, c'est que, c'est que. Évidemment, euh, nous, notre voilà notre première idée, elle était très conceptuelle, comme, comme l'expliquait Alexandre. Mmh. Euh, et donc, ces deux plongeurs qu'on est, on était dans l'action plongée avec eux tout de suite, vraiment. Mmh. Et, euh, et donc, en euh, de footage, ouais, et, et ah, le... d'accord,
4: ok, et... ah, oui, c'était ah, ouais, 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 qui... ouais, enfin, ouais, ça okay.
3: en fait. C'était vraiment retrouver ce côté euh, bah, ultra tu euh, peut Il avoir... enfin, y a des détracteurs, hein, mais ça peut aussi être ultra flippant. Il y a un côté qui nous nous séduisait là-dedans. On s'est dit, putain, du fan footage avec juste des lampes torches comme ça dans noir sous l'eau, il y a quelque chose qui, qui peut vraiment super bien marcher. Euh, ensuite le, le truc c'est qu'on s'est donc rapidement posé des questions techniques tout simplement de se dire ok on va accrocher les caméras sur les masques donc euh, qu'est-ce que ça va donner concrètement Est-ce que ça va pas être trop euh, shaky tout le temps Est-ce que ça va pas être euh, dur à suivre donc, euh, donc on a, on a rajouté donc, cette caméra de point, puis le drone qui est arrivé ensuite qui, lui, pour le coup, on, on l'a tout de suite pensé comme un, comme un, un outil, en fait, justement, pour, pour poser le, la narration. C'est-à-dire, mmh. on s'est dit, celui-là, il va nous servir pour faire des plans larges qui vont situer l'action, qui vont nous permettre géographiquement de ne pas perdre le spectateur, quoi. Et donc, notamment, de bien voir où on est, dans les pièces, dans les couloirs, de les voir s'enfoncer, de faire, OK, d'accord, ils vont par là, etc. Et
2: puis de la plus-value. C'est-à-dire, à un moment donné, avoir le, un beau plan de la maison sous l'eau, parce que c'est quand même, vous l'avez construit, ce truc. Quoi. Et, donc, euh, exactement. Oui,
0: ouais, alors justement, moi, je voulais vous en parler, de cette maison euh, sous l'eau. Donc, le, le tournage a été réalisé en Belgique, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Et il euh, y avait des spécificités de tourner sous l'eau. Ça implique des mesures de sécurité
1: Non, aucune. Non,
0: <rire> <rire> non mais notamment quelque chose qu au, auquel on, on peut ne pas penser, mais les pièces n'avaient pas de plafond, c'est ça
3: Oui. C'est ça, en fait, euh, en fait ça faisait partie des, euh, des, euh, des, des trucs auxquels on a dû, c'est-à-dire que tout a été imbriqué en termes de, de fabrication, c'est-à-dire que, euh, encore plus que sur un tournage habituel, euh, la, la déco avec la lumière donc, et la sécurité qui est venue se greffer là-dessus ont influé sur, le, sur le, le, vraiment la, la, la construction des décors. Donc oui, il n'y avait, avait pas de plafond, euh, au mieux on avait des morceaux de plafond. Euh, donc, qui nous permettait quand même de faire des plans un petit peu en contre-plongée, parce que l'idée, c'était pas, euh, c'était d'éviter au maximum les contre-plongées pour pas avoir à tout reconstruire en VFX après. Et donc, euh, on avait quand même quelques angles. On avait tous les angles étaient faits, donc ce qui nous permettait d'avoir un peu de latitude. Et puis, euh, on avait parfois des, des toiles tendues qui donnaient un peu l'illusion du, du plafond. Quoi. Euh, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des recoins où il faut cacher des bouteilles de sécurité, des bouteilles d'air, des recoins où il faut cacher les plongeurs sécurité qui doivent rester euh, sous l'eau, donc dans les pièces de la maison en même temps que les, les comédiens. Euh, donc oui oui ça a, été, euh, ça a été surtout compliqué les moments où enfin dans le film je, je vais faire attention de ne pas spoiler mais en gros pas il y a
2: nous ici, on spoil hein
3: alors donc <rire> il, y a, il y a des fantômes il y a des <rire> euh, voilà mais qui sont euh, qui sont euh, vraiment incarnés c'est-à-dire que nous pour ce film on voulait euh, faire tout en vrai on voulait vraiment euh, ce sentiment euh, totalement viscéral de ce que peut représenter une plongée et donc euh, et donc ça ça a participé peut-être ça aussi de faire des bah, des fantômes pour de vrai et donc on a dû prendre des apnéistes et donc, les jours où il y avait les apnéistes, ça, ça devenait très, très, très militaire en termes d'organisation, puisque il y avait, bah pour chaque apnéiste, il y avait deux plongeurs sécu en surface, donc apnéistes eux aussi, plus des plongeurs sécu en bouteille sous l'eau pour les surveiller... Les apnéistes, euh, certains, on va pas rentrer dans le détail, donc rester sous l'eau et donc on leur donnait euh, donc de l'air entre les prises. Donc ils attendaient l'action, ils enlevaient l'air, ils jouaient la prise, ils reprenaient l'air, ils restaient sous l'eau en permanence. Donc ce qui implique aussi euh, ne pas être trop long dans notre préparation et dans notre reset de chaque scène, parce que eux, bah, mine de rien, même si l'eau allait chauffer, euh, bah, ils se refroidissent parce qu'on pouvait pas cacher de combinaisons trop épaisse sous leur costume, etc. Et on avait des apnéistes qui euh, plus jeunes et qui pour le coup eux devaient faire un vrai travail d'apnéiste, c'est-à-dire monter en surface, replonger à chaque prise et donc entraîné par un plongeur, on les met en on la met en place, hop, elle joue sa scène, on la remonte en surface, etc. Donc euh, ouais, c'était euh, ça faisait partie de de la manière de penser de film quoi.
2: Et du coup en racontant tout ça euh, on en revient un petit peu sur la façon de le filmer et l'idée en fait, du film footage ça, 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 ça semble plus simple aussi parce que ça te demande ah bah finalement sûr. une mise en scène bah entre ça... guillemets moins travaillée puisque ouais. on accepte plus facilement que ce soit plus cru quoi.
1: évidemment et, mais c'est surtout aussi que euh, tu vois le sous l'eau tu doubles tout par trois c'est à dire le temps de tournage mmh. euh, donc, vous avez
4: tourné il y a combien de en, jours On, de tournage, on a tourné en
1: 33 jours sous l'eau donc ce qui est rien on avait mmh. tourné à l'intérieur en 35 jours pour donner un, un mmh. ordre d'idée donc euh, la moindre comédie française euh, un plan de travail c'est 40 45 jours nous on a mmh. fait le film avec le sec compris en moins de 40 jours mmh. avec cinq jours au sec pour les, la première bobine le reste on a perdu des jours de tournage à cause de, du premier confinement sous l'eau on en a perdu deux mais donc pour revenir à ta question Steph, sur, le, sur la mise en scène et cet étrange mélange conceptuel entre le fun footage et la prise de vue classique c'était voulu d'entrée de jeu c'est à dire que moi enfin Juju et moi on est euh, moi, je pense encore peut-être encore plus que toi. Mais moi, c'est un, un, un sous-genre ultra décrié, mais que j'adore le fun footage. C'est-à-dire que moi, depuis euh, Cannibal Holocaust et Blair Witch, c est, c est, je suis fasciné. Je sais, alors toi, c'est l'antithèse. Hein.
2: Non, non, mais, après, euh, moi, j'aime bien. Mais, rec, mais je comprends. Ouais, ouais, voilà. Je bah, REC, c'est chef d'œuvre. Oui, mais rec, REC, En fait, mais wow. j'aime bien REC parce que ils ont poussé, ils ont compris les règles aussi du truc et ils ont. Non, joué, mais quoi. bien sûr.
1: Non, c est, c est... Mm. On, on est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, moi, dans l'absolu, c'est un sous-genre mm. qui bizarrement me m'attrape. Pourquoi t'aimes ça autant bah, Je pense que c'est justement, j'y crois plus. Mm -hmm. Tu vois, c'est juste un côté d'identification et d'être projeté dans le truc. C'est d'un coup, tu vois, j'y je je crois plus. Tout bêtement, tu vois, tout de suite, je suis... alors que même n'importe quelle nanar, tu suis en fond de footage, putain, il y a un côté... Euh, on brise le quatrième mur qui fait que je suis dedans et que, tu vois, j'ai l'impression vraiment de... Beaucoup plus d'être euh, immergé, comme tu vois, par exemple. Euh, Donc quand tu vois une on vidéo sur YouTube
2: avec un mec qui se prend un coup de pied dans mais, les couilles. Mais tu à sais fond, que quoi, non, mais, bon, mais non, non,
1: les vidéos de fantômes à la con sur YouTube ah et ouais tout, moi c'est les trucs ouais. qui me font le plus flipper. Les trucs captés au portable à l'arrache. Bon, avec Julien, on les traque ce genre de vidéos. parce qu'il y a vraiment des trucs mais super flippants. Bref, tout ça pour dire que, que ce sous-genre, en tout cas, on l'apprécie, on l'a <rire> choisi économiquement parce que si on a tourné en tout à quatre caméras, ce qui est plutôt pas mal. Nous, on a, on a fait nos trois premiers films à une seule caméra. On a eu deux caméras pour la première fois de notre vie sur les Orphès. On n'attendait qu'à deux caméras. On était là, ouais, c'est génial, deux caméras. Candy Sha, pareil. On n'avait pas d'équipe B tous les jours, mais quand même, on attendait majoritairement à deux caméras. Et là, on se retrouvait avec un dispositif où il fallait... Parce qu'on savait que notre temps de plongée allait être limité, que ça allait être bordélique. qu'il fallait faire, aller faire vite sous l'eau. Parce que la prépa était tellement dingue. C'était tellement une inertie longue, tu vois, un truc à mettre en route qu'une fois en position de combat de tournée, il fallait ramasser le plus de rush possible. D'où ces multiples points de vue. Et si chacun de ces euh, points de vue avait été, euh, euh, tu vois, celui d'un format classique de cinéma, c'est-à-dire un caméraman avec tout ce qui induit en tant qu'équipe derrière, tu vois, tout ce qui induit pardon, en tant que, euh, c'est-à-dire un assistant cam, etc. Là, on explosait notre budget. C'était impossible d'avoir autant de techos, de techniciens sous. Donc très vite, on s'est dit, bah ouais, c'est du phone footage, comme on, on vous le disait dès le début. Mais aussi, on avait envie euh, que ça ne soit pas que du phone footage. Alors on, on a essayé ce format un peu bâtard de prise de vue classique, avec ce début, tu vois, qui mélange justement le cinéma, entre guillemets, dit classique et, et le fun footage, un peu ce qu'avait fait déjà en son temps euh, euh, Grégory Levasseur sur Pyramide, c'est-à-dire c'était un vrai mélange de, de fun footage et de prise de vue classique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, c'est pas le débat, tu vois, mais euh, c'était euh, déjà une sorte de parti pris un peu bâtard. Et ce qu'avait plus ou moins fait déjà euh, Aja euh, indirectement avec Frank Kalfoun, c'est aussi pour ça que nous on tenait absolument que ce soit Baxter, notre monteur qui monte le film, c'est ce qu'ils ont fait finalement aussi sur Maniac, où as tu ce principe du phone footage entre guillemets qui est du hide tu vois qui est du point de vue des yeux de d'Eli mm. mais c'est un, un concept qui dès la première scène inique c'est à dire que le mec il fait un raccord dans l'axe tu vois il est dans sa voiture il cligne des yeux et après tu vois il est, euh, il est là tu vois donc euh, et là tu dis ah ouais mais il, il, c'est ce côté là ok on va faire un truc mais aussi sont, à un moment s'en libérer aussi un petit peu, ne pas être esclave du
2: système. La libération dans certaines scènes, je peux comprendre encore une fois, mais c'est vraiment je me pose cette question qu'il y a des moments de, de mémoire. Hein. Après, maintenant vous connaissez mieux le film que moi évidemment, mais des moments où je me disais mais attends le drone il était là-bas puis d'un seul coup il est dehors, tu vois, ou alors, le alors drone, on il ne sort, était, il on sort, il était, sort il était, jamais était, de la maison. Alors il était au, il était au-dessus puis d'un seul coup il est en dessous, tu vois. Enfin c'est des trucs où, où non, fait, des petits moments comme ça où on sent que bah en fait finalement vous êtes servi. Enfin en tout cas le monteur Baxter c'est peut-être servi de, de, de ce qui semblait plus. On était là tous les jours avec lui. <rire> c'est ouais, vraiment voilà. non mais je pas je je, je, je vécu, après, vécu dans... à qui à qui, <rire> euh, ah à qui revient le choix c'est pas la question c'était vraiment en fait de dire voilà à un moment donné il euh, euh, y a des il y a des moments où d'un seul coup on se perd dans le dans le dans la topographie on va dire des trois caméras euh, et que, en fait, on a l'impression, hmm. puisque ça, on sait que c'est le plan du drone, puisque l'autre est mort, puisque bidule, que machin, tout ça, je sais pas quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est là où tu te dis, tiens, mais hey, en fait, un... la caméra, elle est, un peu, elle est un peu où elle veut, quoi. Si tu veux, un peu omniscient, c'est ça que je me disais. Mais <rire> après, pas. bon, ceci étant dit, euh, c'est important aussi de préciser cette chose-là vis-à-vis du, du fin de footage. Et peut-être, on passera ensuite à autre chose, si vous avez des trucs à rajouter. Euh, ce qui a, fonctionne vraiment pour moi dans le film, c'est le fait que vous tourniez justement tout en dur, au final. C'est-à-dire que le, le vrai. Euh, la vraie plus-value du film c'est au bout de 20 minutes on est sous l'eau on ne sortira plus jamais quoi c'est à dire qu'il y a vraiment enfin on sort il euh, y a une petite surprise dans le générique de fin pour ceux qui veulent voir mais euh, mais euh, mais vraiment il y a l'idée que vous, vous assumez complètement y le truc quoi donc euh, ça fonctionne aussi à cause de ça quoi. moi
4: j'aurais quand même rajouté un truc sur le fond de footage je suis très étonné en fait que ce soit euh, dès le début parce que j'ai aussi vu une espèce de, euh, de refus au aussi du, du fond de footage je, je veux dire par là que euh, euh, le phone footage se définit aussi par une, euh, des, des, des plans qui sont euh, de fait en caméra portée systématiquement euh, avec euh, une espèce de mélasse visuelle en fait, au bout d'un moment. Enfin, je pense que pour toi euh, Alex, c'est pas de la mélasse visuelle, mais enfin voilà, moi c'est comme ça que je le perçois dans les, dans les plus mauvais. Et en fait, je me suis dit aussi ils, sont, ils, sont, ils, ils, ils se sont permis aussi ça parce qu'ils sont sous l'eau. C'est pareil, c'est la, la même chose que pour la, la maison hantée en fait. Euh, alors je vois peut-être des parallèles là où il n'y en a pas en fait initialement, mais je me suis dit, en fait, sous l'eau, n'importe quel opération Caméra, qu'il soit professionnel ou amateur, en fait, et un steady camer, c'est à dire que tu as euh, de fait un, un, un mouvement de caméra qui va être extrêmement fluide, qui va pas être saccadé, tu ne vas pas être dans un rapport de marche et tu vas avoir des travelling en fait en permanence. Et je me suis dit, je pense qu'ils se sont aussi permis cette ce format de filmage là aussi parce qu'ils savaient qu'au final, ils auraient une, une, une image et des cadres en fait qui serait relativement euh, comment vous dire poser quoi, enfin je sais pas comment le définir autrement. Quoi.
3: Non mais c'est ça, c'est exactement ça c'est à dire que, que nous on a fait des tests avant on a tourné un court métrage pour préparer euh, le tournage et euh, du coup on a, fait, on a testé euh, des, euh, des textures on a testé des lumières, des couleurs pour mmh. voir comment ça ressortait et, euh, et on s'est rendu compte de ça tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'est dit mais putain en fait on est totalement libre de faire des, des mouvements qui sont improbables, qui se font que dans l'animation ou alors en, en pur CG. Mm. Et donc effectivement de faire des, des, des voilà des 360 qui passent dans tous les, dans, dans tous les recoins d'une pièce et tout et en étant extrêmement fluide et, euh, et, très, euh, et très, très souple quoi. Donc, euh, donc oui, oui évidemment t'as raison. C'est-à-dire que j'en parlais un petit peu tout à l'heure du côté justement shaky qu'on voulait, qu voulait éviter. Mm mais, euh, mais c'est en fait c'était aussi d'entrée de jeu notre manière d'envisager le film c'est à dire que même dans la partie au sec en fait, donc on a une mise en scène traditionnelle classique et euh, qu'on ponctue déjà, de, on l'entrecoupe le, le, oui. de petits morceaux, on voit ce qu'ils sont en train de filmer quoi. et donc pour nous c'était une manière justement d'habituer déjà le spectateur un petit peu à se mettre dans ces. Dans, pour pas que ce soit trop violent le moment du passage sous l'eau, ça y est, c'est fun de foutelle et donc il y a ce sentiment de deux films en un euh, mmh. avec une rupture et tout. On voulait vraiment que ce soit beaucoup plus fluide que, que ça. Donc. Euh, et donc. Et et pour autant, on a vraiment, on avait vraiment un découpage et une mise en scène, quoi. C'est-à-dire que on avait beau avoir toutes ces caméras, mine de rien, tu vois, on a, on a, on avait des plans dont on avait besoin pour la narration. Et ça, c'était aussi super compliqué parce que nos comédiens devaient jouer, mais en plus devaient cadrer. Donc c'est-à-dire que nous, au micro, on leur disait attends, attends, lève le menton, lève le menton. Là, on voit rien, on voit pas tes mains. Ok, là c'est bon, là on voit ce que tu fais et tout. Non, 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 tilt, tu vois, machin. Tourne la tête à gauche, à gauche. incline et tout. Et donc des fois, ça donnait des trucs un peu bizarres, mais nous, à l'image, ça rendait bien et, euh, et, et c'était donc on, a, on, a, on avait ça on avait tu vois des scènes qui étaient storyboardées, on avait tu vois c'était pas genre allez on va emmagasiner de l'image ce sera un film de monteur pas mmh. du tout tu vois on savait vraiment ce qu'on qu voulait donc des fois c'était bah, du coup un peu compliqué mais, euh, mais en tout cas ça faisait partie du processus quoi
4: ah, justement, je me demandais en fait, comment vous aviez bossé avec Baxter, là-dessus, puisque tu parles de film de monteur, parce que y a, y a... moi, j'ai quand même eu la sensation, parfois, en fait, que vous aviez en... En... emmagasiné des blocs, comme ça, et qu'il y a une... une partie, en tout cas, de la... De, la... de la mise en scène et du découpage qui avait été faite en post-prod, en fait, euh, ah bah, en fonction sûr. de ce que vous aviez pu récupérer et engranger, en fait, dans... dans des sessions de tournage. J'avais l'impression que c'était assez conceptuel, en fait, dans le tournage, où vous engrangiez
1: des séquences entières, et après, vous remontiez. Vous... Ah, mais c'est exactement ça, mmh. Julien. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur le tournage, donc comme disait Julien, en, en se préparant au maximum. Donc, on a déjà, parce qu'on n'avait jamais tourné sous l'eau, donc on a tourné un court-métrage sous l'eau pour vraiment s'habituer à l'élément et pas rêver comme des novices. Et après, en fait, avec notre chef opérateur Jacques Ballard, on a... Euh, fait des prévises en fait tout simplement c'est à dire qu'on a construit numériquement la maison euh, sur euh, un logiciel de prévise mmh. et, euh, et comme ça après on a découpé euh, tout le film avec lui dans sa cave pendant des, des jours et des jours euh, en disant euh, qu'est-ce qu'il nous faut vraiment comme plan etc etc et donc on a fait vraiment tout le film avec ce storyboard animé et après pour s'en dédouaner un peu euh, tu vois lors du tournage c'est un peu toujours ce qu'on fait c'est à dire que nous on, on prépare beaucoup euh, notre découpage en amont avec Julien et après, on ne se sent pas forcé de le suivre, mais on l'a, si jamais, déjà, pour avoir une intention pour l'équipe, pour communiquer avec l'équipe, parce qu'évidemment, tu vois, avant chaque plongée, on avait aussi des maquettes en dur de la maison et des pièces avec des Playmobil avec, en guise de plongeurs, pour refaire les trajets, leur dire, les gars, vous faites ça, 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 vous passez là, la sortie, allez là, 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 les bouteilles d'oxy, elles sont là, 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 tu vois, donc c'était une grosse prépa. Mais après, comme tu dis, une fois qu'on était lancé, on tournait comme des ouf. C'est-à-dire mmh. qu'il y a certaines journées, on faisait 7 heures de rush. Ouais. C'est ce euh, oh, énorme. Il faut savoir pour, voilà, que les auditeurs se, peuvent se dire c'est quoi C'est normal. Ouais. C'est pas normal. C'est beaucoup, beaucoup. Généralement, mmh. Euh, mmh. une caméra fait entre 45 minutes et une heure de rush par jour. Mmh. Donc, tu vois, nous, généralement, on se retrouvait sur quasiment tous nos films, soit avec une heure de rush qu'on n'avait qu'une caméra, soit deux max quand on avait deux caméras, comme sur Les fesses, par exemple. Et là on avait 7 heures de rush, évidemment, il y avait, et là, Baxter, il, il croulait littéralement sous les rushs. Donc, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on tournait, on avait son assistant à côté de nous qui déjà faisait un premier dérochage ouais. pour déjà écrimer. C'était un peu, on, on l'appelait le chercheur d'or. C'est-à-dire, le mec, il recevait 7 heures de rush d'un coup. Dedans, il y avait 6 h 30 non-exploitable, tu vois, de... Mmh des <rire> mec qui se veut, le, 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 le mec qui, vois, parce que c'est un bordel, de se tourner sous l'eau. Mm. Mais et le mec qui devait écrémer, écrémer, mm. écrémer et tout ce qui était mortel, c'était rentrer dans un bin, tu vois. Tu, voilà, ça tu gardes, tu gardes, tu gardes. Mm. Et après Baxter passait par dessus. Surtout quand on a de hein. comme des malades. On s'est dit, viens, on tourne <rire> sans on script. On s'est dit, t émanter, t émanter, t émanter. ouais, ça ça sert à rien mais bah, bizarrement alors que d'habitude ah, le script c'est alors... notre merde mais bah, c'est bah, la oui, première fois mais je te jure au bout de trois jours on a fait bon ah, un script <rire> bah, bizarrement même. ouais. bah, nous mêmes on s'est étonnés en se disant ah pourtant c'est l'importance de la fait... script hein, du
3: script en tout cas c'était pas tout à fait notre choix hein, c'est à dire ah, ouais. que... Euh... Ah, c'est vrai que c'était. Bah, ouais. C'était un petit peu le directeur de production qui nous a dit euh, Super, on a un film qui est atypique, donc mmh. on va pouvoir rogner sur plein de trucs, euh, la coiffure, euh, les scripts, ouais. euh, tu vois, et donc euh, ouais, le maquillage et le tout. Le son ouais. surtout. Parce qu'on n'a pas le fait son. son direct. Évidemment. Oui, c'est une voilà. autre question
4: fait, aussi que j'avais. Oui, mmh. euh...
3: Et donc, du coup, euh, Et donc il était tout content d'avoir fait toutes ses économies, sauf qu'effectivement, au bout d'une semaine, on a, on a commencé à l'appeler au a secours moulé. et à dire Non, mais là, c'est pas possible, on rentre trop de rush. Mmh. Les moments qui nous plaisent, tu vois, qui les note, quoi, tu vois, ouais, qui les cercle sur des. Et sur 7 heures tu vois, non mais si là il y avait un plan qu'on on pense qu'il va nous servir donc du coup tu passes ta mmh. nuit à c'est ça quoi donc du coup ils nous ont, mmh. ils nous, ils ont
4: ouais. justement oui aussi parce que c'est le truc aussi c'est que vous avez donc ils ont des masques euh, et vous, donc ils parlent euh, mmh. au final contrairement à ce que vous vouliez euh, initialement qui laissent voir une partie de leur, leur visage alors euh, peut-être qu'on peut parler aussi de la recherche du masque parce que ça c'est aussi tout un bordel enfin, alors, on se connaît, enfin on a tous vie sans tête et à certains point ça va être un bordel en fait d'avoir un, un, un système pour voir les trucs et moi le truc c'est que du coup le, 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 la, la voix est totalement décorrélée de ce qu'on voit de l'image c'est-à-dire que as pas, es, tu peux être en post-synchro tout le temps tu peux quasiment ah ouais. refaire tout un film et du coup c'est aussi je, je c'est aussi une question aussi que je me, je me suis posée en fait en regardant le film, je me suis dit mais quelle quantité en fait de réécriture des dialogues vous avez euh, faite en, en poste en fait euh,
1: parce bah, que. Ah, bah <rire> oui, J'imagine que c'est conséquent. Mais c'était à la fois un Ah pourquoi bah, un piège un, peu, un piège, parce que en fait bah, tu te retrouves avec un. Un terrain à défricher de nouveau, alors que es, mine de rien, es timé. C'est-à-dire que nous, on avait quand même un calendrier de, 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 de post-production à respecter. Mmh. mais Vous avez dit tout à, euh...
4: à l'heure 8 mois de montage Non, non j'ai mal non, entendu. Non, non j'exagère. Ah, bon,
1: on a monté de euh, juillet, bon, c'était un peu les vacances, allez août, septembre, octobre, novembre. ouais On a fait 4 mois, 4-5 mois. Ouais, D'accord. Bon, c'est pas mal. Hein, quand oui, c'est bien. Hein. Mais on aurait pu encore monter, mais des, des, mais des, des semaines et des semaines. Et en fait, okay. les dialogues n'ont pas foncièrement trop changé par rapport à ce qu'on avait écrit, mais on oui. pouvait en tout cas, comme tu dis, les ajuster, mmh. les changer à, à loisir parce qu'il n'y a pas de labial, mmh. tout simplement. Donc et en ce qui concerne les masques... Non, n'empêche euh... pas, tu sais, euh, Yann moi, euh, y
2: a de... <rire> oui, vrai. Là, <rire> il touche tout, lui. <rire> donc euh, excusez-moi, hein, les gars. <rire> ouais, ça
1: c'est vrai. Et les masques, en fait, on n'avait évidemment pas l'argent pour en designer des « à nous », entre guillemets, mmh. comme l'ont pu faire les mecs sur euh, 47 Meters Down, où ils ont fait mmh. des masques qui sont absolument pas des, pas, pas des masques praticables mais des vrais masques de cinéma mmh. pour voir l'intégralité du visage. Mais ça, mmh. tu pour les gens qui
4: connaissent pas, qu un pas Down, c'est un, un huis clos sous l'eau sous avec des, des, des plongeuses, hein, je crois que c'est de, que des, de, meufs, de, des plongeuses ouais, ouais, de meufs qui avec sont des euh, euh, avec des, des requins en fait, qui, qui les entourent, elles sont bloquées en fait dans une... Voilà, et donc elles ont casque. des masques
1: intégraux mmh. qui, qui, qui sont bien larges sur les côtés où vraiment mmh. tu peux shooter, euh, avoir vraiment l'expression du visage sous tous les angles. Mmh et nous en fait non on n'avait pas les moyens de faire ça ni le temps et donc en fait on a juste acheté les masques dans... c'est des masques du... de vrais plongeurs hein. mmh. des ocean reef tu vois pour leur faire un peu de pub et euh, qu'on trouve partout même le drone hein, on l'a acheté c'est un, bu... un high bubble mais par contre qu'on a désossé c'est à dire qu'il était... Il était coqué mmh. mais très moche tu vois une sorte de triangle orange dégueulasse pour, tu vois, avec une couleur flashy pour que les mecs le voient sous l'eau c'est bah, normal nous on le trouvait visuellement immonde donc on l'a carrossé on l'a désossé on l'a pimper on, pour le transformer euh, comme il est à l'image à l'arrivée. Mm. Mais, euh, mais après le, ouais, voilà, le casting de masques nous ce qu'on ne voulait pas justement c'était éviter euh, les faux masques tu vois, où vraiment tu dis ils sont dans des, dans des bulles etc., comme dans 47, mm. et donc c'était une bénédiction de trouver ces masques qui, qui pour nous faisaient la blague, c'est à dire on ne voyait pas les, la bouche donc ça nous arrangeait parce qu'on savait très bien qu'on allait avoir tout à refaire en post-production et on avait aussi ce luxe de pouvoir refignoler un peu certains trucs. Mm. Et avoir, par contre, assez de, de, de visuels sur leurs yeux qui allait être le, le moteur principal d'expression. Que vous avez réclairé ré aussi, non enfin, Ah oui, par contre, on les a bricolés, les masques. cest dire qu'on a, a mis... Il y a un rhum de LED y a un ouais. de qu'on a ouais. mis au-dessus mmh. des yeux, évidemment. Les masques ont été retravaillés, hein, bien sûr. Mmh. Euh, pour que, pour, justement, comme tu dis, pour éclairer les visages. Mmh. Mais en, dans l'absolu, ils ne sont en, pas du tout inédits au film. Mmh.
0: Et alors, comment ça se passe de diriger des, des comédiens, des comédiennes sous l'eau Vous, vous n'étiez pas sous l'eau avec eux, vous étiez... Euh au savez. c'est nard ah, ah, ouais, ouais,
2: j'ai James Cameron mes fesses hein,
1: toi, <rire> Alors, on n'a pas cas. le même degré de euh, plongée de James Cameron hein. tu sais que euh, les non, assurances mais... nous empêchaient de plonger hein. c'est vrai ah, ah oui. bah bien sûr nous on a demandé c'est le premier truc mais euh... D'accord. Vous êtes il plus ouais, bon en en fait, il faut, faut euh... J'en ai déjà fait, mais pour le loisir. J'avais fait trois ans lavant d'où mais euh, on n'a pas de degré tu sais, c'est comme les arts non. martiaux. Oui, non, mais je connais. Des je putains de degrés sais, quand même. Ouais.
3: Non, en fait, pour pour plonger dans le bassin, en fait, euh, euh, c'est un, un bassin de tournage. Donc, qui avait ouvert un an avant qu'on y arrive. Donc, c'est le plus grand bassin de tournage d'Europe. Donc, c'est en Belgique, en banlieue de Bruxelles. Et, euh, et en fait, c'est un bassin qui fait 9 mètres de profondeur et, euh, et donc euh, qui est euh, donc équipé pour les tournages. Et donc tout le fond du bassin, donc c'est une grille, donc c'est-à-dire que tout le plancher remonte comme un ascenseur jusqu'à fleur d'eau et donc ce qui nous nous permettait de d'amener les décors construits par des grues et les poser, les remonter, les patiner et nous ce qui nous permettait aussi de répéter dans les décors vraiment au sec. Donc nous ça c'était la première phase vraiment de la direction d'acteur, c'est-à-dire c'était déjà les déplacements. Et donc, euh, parce qu'évidemment, euh, bah, sous l'eau, on n'a plus du tout les mêmes repères. Et, euh, et ça paraît une évidence, mais ne serait-ce que les déplacements d'un plongeur qui est donc à l'horizontale avec les palmes, il fait deux mètres de long. Mmh. Donc, euh, donc même une même 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 une femme, c'est plus de 2 mètres. Et donc, euh, du coup, bah, tu te déplaces pas de la même manière dans une pièce quand tu es allongé que quand tu es debout. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'effectivement, on, on avait besoin de, de, de voir sur le, sur, le, sur le set, quoi et donc euh, de se déplacer vraiment physiquement dedans. Et ensuite, euh, bah, nous, oui, on était au sec, donc c'était très étonnant au départ parce qu'on était... Bah, très très peu en surface, toute notre équipe était dans l'eau, donc on était un peu dans un énorme bâtiment au bord de la piscine, euh, tous les deux devant nos, nos, tous nos écrans, parce qu'on avait des retours en temps réel de toutes les caméras, euh, plus des caméras de sécurité qui sont placées partout, pour avoir, pour, pour pas qu'il y ait d'accidents évidemment, et, euh, et en gros bah, on avait un système en fait de, de micros, on avait deux micros, on avait un micro qui donnait sur des haut-parleurs sous-marins qui nous permettait de parler à l'équipe, donc euh, bah aux accessoiristes, aux machinos, euh, donc euh, là où on donnait des indications de, bah voilà, tout simplement, de, comme sur un tournage normal, sauf qu'avec une inertie énorme. C'est-à-dire que nous, avec Alex, on est hyper actifs en général et on est toujours sur le plateau, on parle à nos comédiens, on bouge le décor, on voit avec le chef hop comme on peut optimiser les choses et là on était un peu frustré au départ avant de trouver quand même une, une routine de travail mais en gros là c'est tu demandes de déplacer un chandelier bon bah t'envoies au micro et tu fais là le chandelier il faut le bouger et donc tu fais ok j'y vais et tu a le mec qui part et qui palme et hop il arrive il, il fait euh, comme ça il fait non non plutôt de l'autre côté euh, comme ça non l'autre gauche tu... enfin, bref il y a un truc qui est assez, assez horrible <rire> pareil pour pour les particules pour la densité de l'eau nous on voulait selon les pièces une différente densité donc là c'est pareil c'est les particules, donc je trouve avec un mélange de terreau, de, de choux de Bruxelles mixé et tout, et, et là tu fais assez ah, bon, là c'est nickel. Et le temps qu'ils arrêtent, tu fais ah, ouais, ok, on arrête et tout, hop, et le temps qu'ils arrêtent, il y en a beaucoup trop, donc faut attendre que ça redescende, que ça redescende au sol, mais quand c'est au sol, faut pas, pas le mettre près du sol, sinon ça redécolle. Enfin bon, bref, et donc tout, il donc, y avait tout ça à anticiper, et on avait donc le deuxième micro qui nous permettait de, cette fois je, de parler juste à nos comédiens. Donc là, on avait eux, ils avaient donc un, un, donc un masque qui était équipé et d'un micro et d'une oreillette. Et donc, on pouvait leur parler directement à eux. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, à la fois, donc, des indications de jeu, mais aussi des indications de cadrage, de, tu vois, il faut qu'on voit ce que vous voyez, littéralement. Donc, des fois, avec des grosses triches où on orientait la caméra euh, vraiment dans une, une autre direction que celle du regard, parce qu'on avait besoin d'un plan quand il palme. Évidemment, bah, t'as la tête qui regarde plutôt vers le sol. Donc, bah, nous, voilà, on, on changeait les, les axes caméra et tout. Et, euh, et c'était un peu fastidieux parce que évidemment parler dans un micro, euh, bah tu t'entends pas bien, tu dois articuler, t'es tout le temps mmh. en train de dire euh, non, il faut que tu fasses, tu vois, donc et parler un peu. Comme... Alors
2: que revoilà <rire> la soupe. Exactement.
3: <rire> c'est trop ça, quoi. Mmh. Et donc euh, non, mais c'est vrai, on s'est rendu compte qu'il y avait des voix qui passaient pas et c'est bah on comprends rien, donc ils étaient obligés donc de se regarder l'un l'autre pour communiquer avec nous, pour nous faire des signes et donc pour qu'on ait à l'image quoi enfin bon bref voilà
1: donc tout en euh, sachant euh... qu'ils devaient retenir leur respiration pendant qu'on leur parlait parce que oui. respirer sous l'eau c'est très bruyant mmh. <rire> okay, <okay, t> <rire>
2: Ok d'accord pas
1: d'explication ah, trop il longue
2: une, <rire> il, fait une, il fait une vraie tirade alors ah, les gars, ah, tu vois, allez, ouais. au début <rire>
3: au début c'était ça on leur parlait <rire> pas dans des plombs au fait oh, après tu vas faire ah, ça puis on entendait des reprises de respiration faire pardon mais pour
4: <rire> vous nerveusement ça va être pénible enfin je veux dire bouger sur un plateau montrer mimer euh, l'action la, à un acteur et tout c'est déjà c'est un exutoire toi ça te permet aussi en ah, cas, non non c'est exactement le truc euh... et
1: tout quoi et donc euh, ouais j'imagine que là c'est quand même c'est la guerre des nerfs quoi c'est la guerre des nerfs mais en fait très vite on aussi qu'on avait euh, rien à faire sous l'eau c'est à dire que évidemment on n'avait officiellement pas le droit de plonger mais on l'a fait shooter, James Cameron, mais je sais pas même pas ce qu'il fait James Cameron. <rire> non non mais je veux dire par là que tu vois on avait euh, tu vois c'était un, un petit bassin entre guillemets c'était 21 mètres sur 21 mètres c'était un chantier en fait en permanence ce truc c'est à dire tu avais de la machinerie de l'électricité des techniciens de partout de la sécu de partout parce qu'il y avait énormément de sécurité des plongeurs sécu on était blindés de donc c'était une grosse foire ce, ce bassin et nous, avec Julien, en tant que metteur en scène euh, du film, il fallait qu'on coordonne le tout. Et coordonner le tout, ça se faisait à la surface avec ce qu'on allait filmer, évidemment. Donc, il fallait qu'on soit devant nos écrans de contrôle. Mmh. Sous l'eau, on aurait strictement servi à rien, en fait. Mmh. Tu vois, évidemment que sur n'importe quel tournage, soit il y a un de nous deux qui est toujours proche de la caméra ou qui cadre, ou l'autre qui est au combo, et puis on est les premiers, on fait, on fait nous-mêmes la déco. Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. Même les Américains, ils nous disaient « Mais arrêtez, c'est pas votre travail !» Mais c'est comme ça qu'on fait depuis le début. Mmh. C'est-à-dire qu'on met les mains à la pâte, on touche les trucs, on touche tout, on fait la déco. Tu vois, on... quand ça nous plaît pas, c'est nous qui bougeons les trucs. Euh, on est tout le temps au cul du chef-op. Des fois, c'est même nous qui secouons le chef-op. Enfin, tu vois, on est très physique. Même mmh. nous qui secouons les acteurs hors champ, on n'est pas du tout. C'est là où les, 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 les mecs avaient un peu halluciné sur les hors-fesses. Parce qu'il faut savoir que les, les, généralement, les réalisateurs américains sont dans le vidéo-village, ce qu'on appelle ouais, un vidéo-village, ouais. c'est-à-dire une tente où as les retours vidéo, et es assis mmh. et puis tu regardes tes, tes écrans. Et quand ils ont vu qu'on sortait du Vidéo Village pour venir sur le plateau pour rebouger les trucs, ils nous regardaient, fait qu'est-ce qu'ils font On fait comme on a toujours fait. Et effectivement, là, on ne pouvait pas le faire. Donc, c'était très frustrant au début, mais très vite. Après, tu vois, cette frustration, en fait, c'était un des facteurs de ce tournage en or. C'est-à-dire s'asseoir sur le côté, bah putain, on ne peut pas le contact des acteurs. On ne peut pas leur souffler dans l'oreille, mais vas-y, fais comme ça. Et puis, remets-moi ce cap comme ça. Et tu penses qu'il a eu un impact sur le résultat final toi ah, du ouais, coup? Je, je, Franchement, Julien, j'en sais rien. Je mm. sais pas, mais en tout cas, c'était la façon de faire la, la, la mieux, en tout mm. cas, parce que sous l'eau, on serait sous l'eau, faire mm. ce qu'on aurait fait au sec, mais moins bien. Tu vois, je, tu vois mm. pour communiquer, sous l'eau déjà, c'est impossible. Hein, tu vois entre entre deux plongeurs là, pour le coup, c'était galère. Et donc, ce système de micro, mm. c'était ce qu'il y avait finalement de plus euh, de plus efficace pour nous, tout en contrôlant. Et 30 écrans de contrôle en simultané, mm. parce que mine de rien, faut quand même avoir les tu vois, quand tu fais, tu es comme ça hein, mm. pour essayer de, de choper euh, tes rushs, voir ce qui se passe. Mm. Et, euh, et finalement, c'était la meilleure façon de procéder,
2: c'est mm. évident. Enfin, moi, je pense. J'aimerais bien qu'on parle euh, des fantômes en fait, de l'aspect fantastique du film, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de l'aspect, euh, comment dire, plongé quoi. Non, non, mais c'est très intéressant. Mais justement, en fait, c'est un vrai film d'horreur en fait, euh, à proprement parler et euh... bon toi je sais que t'es plus comme moi t'es un gros bourrin qui aime bien le cinéma d'action tout ce truc là euh, quoi donc euh, voilà mais et alors qu'Alex pas du tout que... non non as... je sais que t'es un mec sensible qui aime l'horreur mec euh... j ai... J ai... Tu ce que j'ai revu il y a deux jours American Warrior 2 déjà voilà. ah, ah, excuse moi <rire> tu triches du <rire> et... euh... <rire> non mais voilà il y a, moi, y a ce côté tout, très fan... non mais toi depuis que je te connais je sais qu'aussi t'as une énorme culture fantastique au fil on, on assumer assumer <rire> les gars c'est bon avançons mais euh mais, euh, mais je sais que, enfin, que c'est vrai qu'Alex a une énorme culture fantastique. On me parlait énormément en fait, quand on était plus jeunes. Il me passait plein de cassettes, de trucs espagnols et tout. Quoi. Et du coup, je me demandais en fait, comment vous vous êtes posé cette question en fait, sur la façon de représenter les fantômes dans votre film, euh, par rapport à éventuellement à vos références. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais bon, après, on, on en reparle. Hein. <rire> mais je voulais quand même avoir votre avis en fait, sur, sur le côté, voilà, euh, on fait un film qui est en anglais qui est quand même à destination internationale, et il y a quand même quelque chose de très français, je trouve, en fait, dans vos... en tout très européen. Et, puis, et, tu et, as...
4: et moi, je... enfin, moi c'est mon, mon gros regret, en fait, sur le film, c'est que je trouve qu'on est vraiment sur des rails, en fait, là-dessus, mais peut-être que c'est quelque chose que vous assumiez, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, merde, ils sont là-dedans, ils sont dans ce contexte et tout, et je me suis dit, ils vont... surtout qu'il y a une référence à Lovecraft et tout, et je me suis dit, ils vont, ils vont creuser un peu, ils vont chercher quelque chose, dans... et, et finalement, j'ai trouvé ça... Euh... Euh, je suis désolé, ce sera le... mais très convenu en fait. Mmh. Euh, je, me, je me suis dit, ah putain, il, m... bon, bah, il, m... il est dessus, il ne pas me surprendre quoi. J'aurais ouais, mais... pas de truc euh, qui va me secouer quoi. Mais j'aimerais bien qu'on entende Clémence. Euh...
3: <rire> <rire> non, mais en plus, Clémence
2: a des trucs super intéressants <rire> à dire sur
4: le décor. <rire> non, 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 mais justement, c'est intéressant en fait, euh, de savoir effectivement comment vous l'avez appréhendé. En fait, on l'a appréhendé de...
1: comme le décor, c'est à dire que mmh. euh, on savait d'entrée de jeu qu'on avait à avoir 15 millions 20 millions d'euros pour faire ce film
4: oui, oui bien sûr ça déjà
1: et donc déjà faites pas tout, tout de suite
4: excusez de pas avoir foutu Toulou quoi
1: non <rire> parce que c'était pas notre <rire> but plus. non non mais non non plus. non 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 il a jamais été question a... non non mais vraiment il a jamais été question pour nous justement mm. malgré cette petite référence à Lovecraft que, tu vois seuls les, les mecs un peu pointus vont souligner vont, vont souligner un... gentil, merci non, non, Alors, non, vraiment non parce que tu vois dans l'absolu <rire> dans l'absolu il y a plein de gens ils vont, vont, vont non, pas non percuter. non mais peu importe et donc c'est vrai que pour le mec, que... mec qui, qui entend ça bah, tu pour fais, moi, oh, putain il va y avoir que Toulouse
4: quoi non c'est pas ça c'est qu'il y a une pff. promesse il y a une promesse de comment dire de sortir de certains référents très classiques c'est à dire que Lovecraft c'est pas le même fantastique que Léo de vent quoi tu vois non bien sûr mais,
1: euh, mais mais alors, euh, Attends, juste pour finir là-dessus oui. juste pour le côté laisse, euh, laisse la,
0: défoncer, la, la, la
1: menace. <rire> <rire> non mais c'était on avait comme volonté en tout cas Julien c'est très simple c'était on voulait aussi tu vois que notre menace soit aussi palpable et physique et incarnée que notre décor c'est-à-dire qu'on voulait tu vois dans mm. le film une fois qu'on rentre dans la maison il n'y a pas de CGI mm. le seul mm. élément CGI c'est le poisson chat qui suivent Mmh. Tu vois, qui est est hein. plutôt pas mal. Ouais. Et le reste, c'est 100% dur. Nous, par exemple, tu vois, Sauf alors les si on veut prendre, on a très peu rajouté en, en, en numérique parce que tout en, en scope, aussi ça, okay. ça nous a aussi beaucoup aidé. Mmh. Mais euh, alors, tu vois, un exemple très concret. Regarde, devant moi, j'ai une affiche d'un, un... parce que Steph, on s'est beaucoup battu sur. Euh, en même à Mad et tout, mais en toute amitié, hein. Même avec toi, Julien, mais... sur des films, on s'est écharpé. Sur... Ouais. Tu vas dire, ah non, j'aime pas, t'es nul. C'est mais qu'est-ce qu'il aime tours Mortels, blaireau J'adore chef chef-d'œuvre Etc.
2: Etc. Louis Terrer, Louis Il y a plein de gens qui me demandent encore si tu signes d'ailleurs, et que tu considères que comment il s'appelle, Jonathan. Jonathan et est le Carpenter de demain.
1: J'en suis un peu revenu. Merci. Je me suis, c'est vrai, un peu un peu excité. mais grosses privées. Par exemple, voilà. Nous, par exemple, on s'est mais je pense qu'il y a un tronc commun dans notre cinéphilie. Ciné oui, oui, évidemment, mais clair, ou, évidemment, sûr, on aime tous James Cameron, euh, ouais. on aime tous Sam Raimi, on aime tous Guillermo del Toro, des mecs comme ça, des, 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 des intouchables, Peter mmh. Jackson, etc. Mmh. Mais par contre, tu vois, nous, moi, dans, alors, en termes de, de, de référence un des plus beaux films de maison hantée euh, récent. C'est Crimson Peak, tu vois, qui est moi c'est pas mon Del Toro préféré du tout, ouais, mais par ouais. contre je trouve que le film visuellement c'est putain ouais, le ouais. bâtard quoi, t'as le château, enfin la, la maison elle est incroyable, c'est ouais. un, un décor en dur. Moi, je, à chaque fois le, le, moi le film je le revois plus pour son décorum oui, sa produ sûr, son production design bizarre, que l'histoire qui est finalement euh, très belle hein, mais euh, qui n'est pas non plus révolutionnaire mais par contre le seul truc moi, qui m'a toujours fait chier mais de ouf sur ce film et je me suis dit mais pourquoi un mec aussi intelligent que Guillermo del Toro a fait ce choix artistique qui pour moi est non sensique c'est justement son spectre c'est à dire que il, il qui hein. qu sont en CGI c'est à dire que putain je, moi je trouve le design du spectre mortel dans l'absolu, un peu décharné, sanguinolent, dans... qui sort de la salle de bain. Et il n'est pas tu... en CGI, hein Alors, je sais que c'est un, un vrai... Non, c'est un, vrai... un vrai acteur, mais qui a été retouché. On il parle le... des, des ajouts. Ouais, voilà. Mm -hmm. Et qui fait que tu les sens. Alors que tu ah dis, ouais? putain, le... mais moi, je vois que ça. Et, ça... et du coup, mm -hmm. ça, me... Ça, ça me sort du truc. Alors que, mm -hmm. à mon humble avis, hein, il aurait mis... Un, un, un personnage physique comme il a toujours fait finalement sur le labyrinthe de Pan où tu vois ça bouge pas euh, le, enfin bah, il y, y a du
4: CGI aussi hein, dans les deux oui mais alors pour le coup c'est
2: peut-être mieux j'y cherche là-dessus
4: Alex non on mais bien me me sûr mais tu vois je trouve qu'il est, il est non, trop mais... visible
2: et pour moi c'est pour mais moi c'est une... une créature le, la conversation, non il
4: envoie une touche à James Cameron maintenant à Del Toro non pour te dire pour nous voilà c'était ce qu'on voulait éviter ce côté créature
1: retravaillée trop numérique on voulait quelque chose de vrai
4: je te parle pas de technique moi je te parle de d'approche d'une mythologie en fait c'est à dire ah, que bah, sur des rails euh, complets euh, en fait sur, sur finalement d'être sur un récit qui sortit de l'eau et finalement alors je suis désolé hein, mais très, moi je l'ai perçu comme ça très convenu finalement que, complètement sur des rails d'un genre euh, extrêmement extrêmement cadré quoi
0: alors si je peux me permettre juste une réaction ouais. moi je suis pas d'accord avec ah. toi je trouve pas que ça soit convenu parce que justement tout l'intérêt du film c'est de reprendre tout ce qu'on connaît par cœur de la maison hantée et de le voir sous un autre angle, parce que sous l'eau, oui. ça prend une dimension différente. Alors je
4: suis d'accord, mais sous ça. Quand à... les
0: personnages, quand ils arrivent aux abords de la maison et qu'ils se retrouvent devant cette grille immense, ces scènes, on l'a vu des, dans des centaines de films, sauf que là, bah, ils n'ont pas escaladé, ils n'ont pas cherché où se faufiler, mm. ils ont juste à sauter par-dessus. Quand ils doivent courir parce qu'ils se font courser par une entité quelconque à l'intérieur de la maison, ce n'est pas la même vitesse, ce n'est pas la même dynamique, parce mm. qu'ils sont dans l'eau, leurs mouvements ne sont pas les mêmes. Et pour moi, c'est ça qui fait l'intérêt du film et qui soit sous l'eau et finalement rajouter une dimension différente en mettant un tout autre chose ça déplacerait l'attention sur euh...
4: moi. Moi, j'ai une frustration là-dessus, mais peut-être que du coup, vous, enfin voilà, que, que ce qu'a euh... dit Clémence, c'était une intention en fait de votre part. C'était
3: ma question. Moi, j'aime Clémence. <rire> et euh... et euh, elle devrait avoir son podcast toute seule. Ce...
2: <rire> ce son podcast. Non, mais sans vous. Ah et...
3: d'accord. <rire> euh, en fait, non, non, mais oui, mais enfin, évidemment, évidemment que tu prends le film au sec et euh, ça devient un film de, de mes ont été assez assez classiques euh, mais nous c nous c justement c'est ce que c'est ce que vient de dire Clément c'est ce qui nous c'est ce qui nous mais amusait
2: vous l'avez déjà, déjà fait en vrai, en, on, vrai en plus on l'a déjà fait
3: et mais sous l'eau effectivement tout est différent c'est-à-dire que ce qui est devenu un archétype au sec mmh. euh, tu vois devient euh, amusant intéressant devient oui, tu vrai. vois c'est-à-dire que une porte qui s'ouvre toute seule tu vois c'est tu vois tu, limite plus faire ça dans un film au sec mais sous l'eau d'un coup tu vois il y a un truc tu vois qui il y a une étrangeté naturelle de par l'élément Mmh. ou un grincement ou un piano qui joue tout seul enfin tu vois c'est des figures du hyper classique de la maison hantée quoi et pourtant tu vois il y a un truc de... justement de sous l'eau ça devrait pas se passer comme ça tu dis mais attends mais ben non mmh. enfin, tu vois il peut pas y avoir un courant d'air euh, ouais un courant sous l'eau bon non euh, tu vois et puis le piano qui joue enfin d'un coup tu... ça rajoute un niveau de de, de de réflexion dans la tête du spectateur de dire attends qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça du coup et euh, et, et en fait pour les fantômes c'est pareil c'est-à-dire que nous, on, on trouvait ça, en fait, c'est l'histoire aussi du film, hein, c'est-à-dire que la maison, on a choisi de ne pas la faire complètement pourrie, décrépie et tout, parce qu'il y a une espèce d'entité maléfique qui la conserve. Et, euh, et donc, pour nous, c'était pareil pour les fantômes, c'est-à-dire qu'on souhaitait qu'ils aient l'apparence la plus euh, normale possible. Et en fait, nous, on trouvait ça flippant. Et on se disait, mais putain, en fait, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est comme si vraiment la maison n'était pas sous l'eau, elle est comme si, si ça n'avait pas bougé, tout était figé. Et on se disait, putain, mais avoir quelqu'un sous l'eau normal. Totalement, qui est pas justement un monstre, un zombie, tu vois, pourri, qui est plus attendu finalement. D'un coup, tu t'as un mec normal qui est là, qui est sous l'eau, et ils te regarde, tu vois, putain, mais moi ça je me chie dessus, quoi. Tu vois, je me dis, bah, non, mais vraiment, tu vois, il y a un mec qui est là, et là pour lui, c'est normal, il est sous l'eau, quoi. Donc, il y a un truc qui, qui va pas en fait. Et, euh, et donc, nous, c'était ça qui nous intéressait, c'était vraiment ce côté de du, du décalage, de l'étrangeté, quoi. Du, euh, du truc, ça devrait pas être comme ça, tu vois. il y a un truc de pas naturel. Et quand tu dis, euh, tu vois, et vous parlez de Cthulhu, de Lovecraft et tout, Lovecraft, c'est pas que Cthulhu, quoi. Tu vois, c'est bien tu vois. sûr, évidemment, et, et c'est voilà. ouais. aussi ça, et c'est aussi ce côté hmm. de ton quotidien devient étrange d'un coup t'entends une musique qui va t'obséder qui va devenir un truc qui te met mal à l'aise ou d'un coup ta maison qui était ton environnement naturel de, tu vois va te paraître menaçante et tu vas entendre des choses et tu vas voir des choses que tu ne voyais pas et donc du coup c'était euh, nous c'était c'était plus dans ce cette continuité de Lovecraft qu'on t'a plutôt que dans les grands anciens et le côté euh
2: toutefois. On en revient quand même en fait, au truc où c'est des fantômes très français. Quoi. Alors, c'est quoi, quoi la Des fantômes attends, très français Qu'est-ce que c'est qu -ce que, Désons, que voilà. ce nationaliste qu on bah, Ils ah, ont bah, pas appelé votre baguette, film, baguette sous le bras Ça <rire> bah, pas loin, tu <rire> vois. <rire> parce <pas> que la maison, c'est quand même la maison de partie de chasse en soloïe, j'ai reconnu. C'est bon, tu vois. Quel bel hommage à Brigitte. Et surtout, en fait, c'est ce <rire> que je vous disais en plaisantant à moitié, en sortant du film, j'ai dit c'est un chabrol sous l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très... Euh, euh, c'est pas évidemment pas que les personnages, mais j'entends vraiment toute la famille en fait, qui, qui est sous l'eau, enfin, cette mmh. maison familiale. Et ça renvoie un type de cinéma français euh, très spécifique que les, les Américains ou les, et les que, audiences et adore, ne peuvent pas hein. du tout mais je sais, mais en fait que les Américains ne peuvent pas comprendre en fait, c'est-à-dire que pour eux c'est pas du tout dans leur, euh, dans leur optique cette vieille maison avec le vieux fusil au-dessus du, du truc le... ouais, Donc mais mais justement... euh, bah, voilà, c'est ça qui est cool c'est intéressant, bah, oui c'est cool mais je voulais que vous en parliez c'est pour ça que... Ah bah c'est notre identité c'est-à-dire que euh,
1: tu vois nous on... on se considère pas comme des... Euh... Enfin tu vois on se considère comme des réalisateurs français pour le coup Vraiment, sans revendiquer que des Français, monsieur. Non, mais vraiment, tu vois, et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour que le film se passe en France, parce qu'au début, euh, quand on a commencé à l'évoquer avec Clément, euh, tout début, hein, ça devait se passer en Louisiane, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, là, pour le coup, on était partis sur un autre délire, c'était une maison du Cuckoo's Ku Clan, euh, tu vois. Donc c'était comme ça, hein, dans du brainstorm entre mm -hmm. nous, la prod, mm -hmm. etc., quand vraiment, ça devait être euh, 100% euh, in English. Mm -hmm. Donc et après, donc, on a changé notre fusil d'épaule pour X raisons. Mais, euh, et donc, quand on est revenu, entre guillemets, à nos racines, c'est-à-dire la France, et bah ouais, bah, ça induit que euh, bah, nos fantômes, elles, comme, euh, comme tu disais, allaient forcément être influencés par, euh, par notre culture, qu'on estime, nous, notre culture française, entre guillemets. Et donc, euh, et forcément, par, par un, tout un pan du cinéma français qu'on qu qu idolâtre, Chabrol en premier, c'est-à-dire qu'on euh, ne s'est jamais caché d'être des fans absolus de Claude Chabrol. Pour X raisons qu'on n'a pas le temps de développer, si tu veux, on fera un podcast spécial Chabrol. <rires> <Je pense> que... <rires> mais t es, t es, mais il y a des trucs mortels, hein, Steph. Hein. Non, non, mais certes. Non, mais le contraire. En mais, fait, mais... mais en tout cas, est, et, et, et d'où cette identité très marquée, campagne, un peu bourgeoise, province, euh, et par la maison, évidemment, qui est le personnage principal pour nous, la maison. Hein, tu mm. vois, c'est euh, c'est pour nous le, le, le héros entre guillemets du film. Enfin, c'est la maison. D'où le titre. Hein. C est, c est, ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est la deep house. Mmh. Et les habitants sont presque un bonus, tu vois. Mmh. Et donc ces habitants, ces fameux habitants qui, c'est vrai, sur le papier, c'est comme tu dis, euh, t'as totalement raison. C'est du bon gros franco-français de province. On voulait vraiment les voir comme des, des, des fins de race décadente bourgeoisie de province, euh, comme Chabrol l'a toujours dépeint finalement, mmh. tu vois, avec ces, ces, ces gens... Euh, où tu sens que un peu à la Twin Peaks, attention, c'est une façon de parler, mais ça, ça rejoint finalement le même discours. C'est sous, sous le, à la burton des de, de belles années. C'est-à-dire que sous le vernis, hmm. du côté un peu irréprochable du notaire de province, à côté, bah, ça peut être soit des partouzeurs, des pédophiles ou des satanistes. Et oui, ça, ouais, on ce... kiffe. <rire> <rire> Il
2: n'y
1: a pas de fellation sous la table comme dans Parti de Chasse-en-Solène, que je connais très bien. Vraiment, bizarrement, c'est un des mes Brigitte l'a préférée. Mais... mais euh... <rire> Mais, mais, mais finalement, mais, mais c'est pas loin non plus. Mmh. Et tu vois, et ça fait partie de bah, tout, tout un du pan du ça, cinéma ça renvoie, ça renvoie que, tout que nous, un nous on adore. Euh... Comment on ça a... s'est
4: fait, du coup, ce retour du coup, en France C'est vous qui avez dit ça, du coup, à votre, euh, à votre prod, qui a dit non, non, mais il faut qu'on revienne en France ou Écoute, celui... je pense, euh,
1: honnêtement, c'était il y a assez longtemps maintenant. Mmh. Je ne mmh. plus vraiment des détails pour être tourné de juin, mais je pense que mmh. ça a été à un moment une décision de prod, de se dire, attends, c'est galère. En plus, nous, on tournait un autre film en parallèle, qu'on préparait, qu'on a tourné, qui s'appelle Candy Charm. Mine de rien, ça... On faisait en, en parallèle euh, le tournage de Kandisha et après, le, en soirée, la prépa de The Deep House. Donc, tu vois, on avait des journées mais, de psychopathes, quoi. Mais mmh. euh, on faisait du 7h à 1h du mat', 2h euh, du mat'. Mais, euh, mais ouais, je crois que c'était pour des raisons, en fait, purement après de production. De se dire, attends, les gars, s'il faut se déplacer en Louisiane, ouais, etc., ouais, ouais. Ça va remettre un billet. Mmh. Après, évidemment, les mecs, ils et font y a aussi un des plans d'impôt. Il, il, ah, ouais. il y a aussi un crédit d'impôt très sympa en Belgique. En Belgique, ouais. mmh. Qui fait que, bah, écoute, finalement, les mecs, ils se sont dit, non, il faut qu'on tourne en Europe, il mmh. faut qu'on tourne pas loin de chez nous. Après, on a fait le tour aussi des bassins. Tu vois, mine de rien, et les bassins de cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Mmh. Il y en a, a quelques-uns de très connus, mais qui sont en très mauvais état. Il y en a qui sont loués à l'année, comme Pinewood, où, tu vois, pour y aller, tu fais, attends, mec, bah ouais, mais il y a 4 James Bond avant toi, il y a Indiana Jones, il y a ce que tu veux, j'en sais rien. Mmh. Et... Euh, il y en a un qui venait d'ouvrir à Boyana en Bulgarie, là où on a tourné les fesses
4: mm.
1: donc on l'a aussi envisagé, mais pour se rabattre sur, ce, sur la Belgique, donc mm. tu vois, et ça, forcément ça induit, ça, ça, ça a des répercussions sur le film, sur le côté artistique c'est-à-dire bah, le fait niveau, que tu, ouais. tu vois le fait que les mecs après nous disent finalement on va pas tourner en Louisiane ouais. on va se rabattre oui, en Belgique sûr, ouais. mm. donc nous tu vois on se dit ouais, je parlais, parlais par ouais, c'est que, que le slow ouais, ouais tu ouais. vois mais mais très vite après on est revenu en fait à cette configuration de mm. se dire non il faut que ça soit en France mm. etc mais ce qui nous a pas frustré hein, tu vois euh, parce que c'était un autre délire euh, en tout cas si si le film euh, mm. s'était déroulé aux, aux États-Unis mais euh, mais voilà c'était quoi vraiment la question là On
2: parlait de référence des fantômes, oui, oui, on sûr. parlait de ces trucs-là, parce que c'est vrai qu'en en fait, finalement, on peut faire tellement de choses différentes avec ce concept-là, que voilà, vous, vous avez votre approche, évidemment, mais euh, c'était juste... Euh, voilà, bon, finalement, on a répondu aux références. Hein, je pense que c'était assez clair. J'aimerais bien qu'on parle un peu de Candisha, par contre, du coup puisque tu n'as bon, l'air d'en... Bah si, métier, ah si, si qui a été tourné déjà Bien sûr, ah bah ouais, on l'a ouais, tourné ouais.
0: avant. Ouais, et qui va ouais. sortir euh, Le
1: 29 juillet, là, en VOD. Euh, après, ils sont en Blu-ray DVD à la rentrée. C'est
0: vrai,
2: quand dit ça Oui, c'est le mois prochain. Directement en VOD Oui.
1: Alors, le film devait sortir, il euh, était vraiment à pâti des, 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 des deux confinements, en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'on on était confinés la première fois, on était en tournage de The Deep House. Et euh, il nous restait deux jours de post-prod sur Kandisha, qu'on menait en parallèle. C'est-à-dire, quand on tournait Deep House, nous, après, le soir, on allait en post-prod de Kandisha. C'était centralisé en Belgique, donc ça, c'était plutôt cool. Donc, on, tu vois, on, on faisait des journées de tournage ou de prépa de ouf sur, sur The Deep House. Et le soir, on allait à, à l'autre bout de Bruxelles chez notre compositeur pour travailler sur la musique de Kandisha. Même un jour, on a dû splitter Julien, a dû partir à Paris pour l'étalonnage. que moi, je tournais sur euh, Deep House donc c'est l'intérêt aussi d'être deux. Mmh. Donc c'était assez bordélique. Et il nous restait un jour d'étalage et un jour de mixage qu'on n'a pas pu faire à cause du premier confinement, qu'on a fait qu'après. Et après, le film devait sortir dans la foulée en octobre et il s'est pris le deuxième confinement et la deuxième fermeture des salles dans la gueule. Donc après, SND, on un peu tout gelé C'était un peu la panique à bord. Et là, ils ont revu leur plan d'attaque, hein, comme mmh. beaucoup de distributeurs. Hein. Mmh. Donc, les cartes ont été totalement rebattues en moins d'un an. Et euh, pour opter pour cette sortie euh, en vod euh, euh, dans un premier temps mais ce qui nous va nous très bien dans le sens où, euh, où ce en envie c'était que le film soit vu tu vois mm -hmm. on est tellement dans une époque un peu euh, bizarre entre guillemets que euh, tu vois à un moment on a juste flippé de se dire mais ça se trouve le film va jamais sortir quoi tu vois Ou, euh, on voulait pas qu'il reste une étagère donc le film va être exploité certes on aurait préféré qu'il y ait une sortie bah, bah, comme tout le monde on n'est pas, mm -hmm. tu vois bien sûr mais à l'arrivée euh, on est content parce qu'il y a au moins un support physique du film une vraie distrib derrière la VOD ça marche mine de rien surtout que c'est un, un, un film qui s'y
2: prête Enfin, du moins on le pense bah, un... alors nous on l'a pas vu mais euh, tu peux peut-être le pitcher un peu ah, vite bon, fait bah, puisque bah, ça bah, sort bah, en même temps euh, finalement un, un mois plus un tard mois, un mois près
3: quoi euh, ouais ouais bah ouais ouais effectivement ils ont euh... Ils sortent quasiment en même temps. Euh, bah, en fait, c'est euh, un film qui est basé donc, sur la, la légende d'Aïcha Kandisha, qui est une légende marocaine et qui est euh, en fait une, une succube, qui est l'équivalent de la Dame Blanche euh, pour nous en, en, en Europe, euh, même un peu plus largement dans le monde. Et euh, en fait, c'est vraiment euh, basé sur une histoire vraie en fait d'une femme qui a été persécutée, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, pendant l'occupation euh, portugaise et donc euh, qui euh, qui en fait séduisait euh, les soldats pour les les attirer et euh, les les tuer ou les faire tuer par ses complices et donc euh, et donc en fait avec le le temps elle est elle était donc passer d'une figure de la résistance à finalement à une espèce de créature un peu maléfique c'est une histoire qu'on raconte euh, donc aux enfants euh, pour leur faire peur et donc leur dire attention si t'es pas sage allez chacun des chats va venir te chercher etc et euh, et donc euh, sa particularité c'est que c'est une femme qui est euh, proche de la sirène c'est-à-dire qu'elle est très très attirante et très séduisante jusqu'aux hanches où en fait là elle a des pattes euh, de bouc ou des pattes de chameau, ou des, ça dépend un petit peu des régions et tout, mais en gros elle est à moitié animale, moitié humaine. Mmh. Et, euh, et donc nous, notre, notre, notre histoire, ça se passe euh, dans, un, dans un quartier d'une cité, et euh, c'est l'été, il y a trois copines en fait qui euh, invoquent, invoquent Aïcha Kandisha sans y croire réellement. Et en fait, elle apparaît et, euh, et le truc, c'est que elle ne, elle doit tuer un certain nombre d'hommes. Elle ne tue que les hommes et, euh, et donc elle se met à tuer les hommes de leur entourage. Donc euh, sans, dis sans discernement et donc elles vont essayer d'enrayer de, le, le processus maléfique.
2: D'accord. Et on la voit un peu cette créature comme ça, sans spoiler, je veux dire forcément, mais on la voit dans ce angle dans cette, de cette manière. Tout dont à fait. Mais bah, hein
3: bah, nous, en fait, on a, on est, bah, comme on a toujours envisagé tous nos films, c'est-à-dire que nous euh, on veut on, on, a, on montre les choses quoi c'est-à-dire mm. que justement mm. on t'en parlait dans un podcast il n'y a pas très longtemps de Stephen King qui ouais. disait, est ce qu'on ouvre la porte ouais. ou non ouais. donc, nous, grand, quoi. nous on met un coup de latte dedans ouais, ouais, voilà. c'est comme... bien c'est très bien et comme tu disais tu vois bon et comme <rire> tu disais ah bah, des fois on voit la fermeture éclair du monstre <rire> mais au moins voilà on a le mérite d'avoir voulu ah le montrer quoi tu vas le voir tu vois et
1: donc
3: c'est un
1: film de monstre on a coup, on a bon, on a un, très ah, bien.
3: Voilà, et on l'assume complètement, et elle est, elle est tangible. C'est une vraie
1: créature. Mais je pense quoi. que c'est notre film le plus, Candy Chow, le plus généreux en termes d'effets spéciaux. C'est un on hein. a... Ah ouais, ouais c'est un vrai slasher. Vous, vous une... avez bossé avec qui du coup là-dessus euh, Avec Afonso toujours. D'accord. Avec okay. Olivia Afonso, et euh, c'est euh, un film qui a une logique de slasher. Hein, c'est nous, mm. on, est, on reste, tu vois, dans nos petites lubies et obsessions. Mm. Où c'est vraiment euh, c est, c est ce faune qui vient en cité euh, démasquer des mecs. Mm. Euh, et on s'est éclaté, parce qu'on a tout fait en live aussi, on a, on a fait plein de scènes de meurtre euh, sur le plateau, parce que nous, on est, on est des fous furieux, amoureux, euh, des, effets des effets pratiques. Mmh. Le lapsus, et, hein. Des effets numériques Non, <rire> euh, je ne l'ai pas dit. Et... Euh... Enfin bon un salaud. Hein. Ah ouais, tu, vois, tu vois, il m'a déstabilisé. Tu t'as vu comment il fais T'as vu techniques, là, 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 là. Ouais. Et donc, voilà, en tout cas, bah, peut-être qu'on pourra se retrouver pour faire un, un, un ouais, prochain un, cool, un épisode bah, 2 sur Kenji Mais euh, pas, euh, Quand vous voulez, hein, les gars. Mais en tout cas, nous, c'est un film dont on est très fier. Et donc, c'est français. Totalement français. on est en français, Et quoi, comme budget, du coup, là, vous êtes c'est 2 millions 6. D'accord, Ah oui, ça va. C'est le budget. 2 millions 6, c'est le budget qui arrive... C'était... Un peu malin. Ouais. C'est le budget lambda d'un French fryer. Tu ouais, vois, c'est ouais. terme un peu chelou, là. Oui, qui... mais c'est pas voilà. la misère totale, Non, Pourquoi, non, non, c c non, non, on a, on a eu peu... Canal, euh, oui. SND, euh, tu vois, on, on était plutôt, plutôt pas mal. Ça va, tu vois, mais, euh, mais ça reste quand même, tu vois, pour faire un film de créatures avec dix, un body count de 10 mecs, avec des cascades, avec des mômes mmh, tournage on oui, la oui, nuit. Non, non, mais bien sûr. Euh, avec de la pluie, avec une vraie mise en scène, non, mais... et du stead, on a des drones, on s'est fait chier sur Candy Chat, mais mmh. euh, tellement fait. Vraiment, on, on l'a tourné en 25 jours. Ouais, et 25 ouais, jours, c'est pas, hein. pas long, tu mmh. vois. Donc, euh, à un moment, on était sur trois équipes. C'est-à-dire, moi, je prenais une équipe, Julien, il prenait une équipe. Après, on, on prenait le premier assistant, on lui faisait, bon, euh, ok, tu, on lui faisait des, des shot list on lui filait une caméra. Tu fais, tu fais ça tu fais ça tu fais ça tu fais ça la nuit parce qu'on était tellement timé il fallait rentrer mais tellement le plan de travail il était intenable sur Candisha on s'est dit mais comment on va rentrer ce truc mm -hmm. donc tu vois c'est on avait un peu de moyens mais finalement ça restait oui, quand ça même aussi, ouais. tu vois pour donner juste un ordre d'idée là-dessus ouais. Julien qui ouais. nous a fait BM bondir après ouais. avec euh, avec Julien ouais. c'est euh, on sort de à 25 jours de tournage donc cinq semaines de tournage
4: ouais.
1: on arrive au montage avec Baxter toujours ouais et là, tu vois, donc le montage c'est cool, tu vois, t'as moins la pression, t'as rentré le film, bon. Et là, tu vois, on était à la cool un jour, je me souviens, et puis il y avait des archives, tu vois, dans la salle de montage où on était, et on tombe sur le plan de travail de Tanguy 2 Tanguy 2 qui est pas non plus, tu vois, en termes de mise en scène et d'enjeux à l'image, un film, tu vois.
2: Oui, ça quelques années maintenant Tanguy
1: 2 donc de Denis Chachyès. Oui, Rémi
4: Châtillès est connu justement pour avoir des plans de travail monumentaux ah ouais parce qu'il est oh hyper ouais. perfectionniste. Bon, fait, hyper quoi. perfectionniste,
1: mec, on, il l'a fait en 45 jours. Ah ouais, ah Attends, putain, on, on a bon, vu 45 jours, mais les gars, on fait deux films euh, en 45 euh... jours. Euh... Euh, mais The Deep House a mis moins de temps à le faire. Et, il est connu et pour ça, faire après, des. Et moi, je l'ai hein. vu, Tanguy 2, tu vois. Non, mais c'est ouais, ce ouais, que je veux C'est pas James Cameron justement. mec Ok, il peut être perfectionniste et prendre du temps parce qu'il fait des trucs, il invente des trucs, il fait des trucs de guedin mais là, on était sur du champ-contre-champ
2: dans, dans de oui, l'appartement. Donc,
1: au bout d'un moment, tu fais bah, « Qu'est-ce qu'ils font
2: ?» Mais Je sais qu'il est connu pour ça. Je ne bon, bah, bon, bah, je savais pas. Mais, ouais, mais en, en tout, tout cas, cas, moi c ce que je retiens c'est qu'Étienne Châtiers ce n'est pas James Cameron. Euh, <rire> donc Étienne Châtiers,
4: Del Toro, macha, voilà, il s'est fait plein de copains. Non, 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 mais ouais, Del Toro, voulez... on adore. Hein. Non, non, Attention, mais je... c'est juste moi, retiens, un bémol sur le fantôme qui, selon
1: mon sens, aurait été mieux sans ajout numérique
4: et euh, moi je voulais quand même poser une question parce qu'on arrive vers la fin enfin je veux pas euh, il y a une du truc non mais moi je vous ai vu comment ça se passe je vous ai vu euh, bosser du coup sur Alain enfin on vous suit depuis à l'intérieur en, en, en tant que duo et tout Là, maintenant vous avez fait un paquet de films et tout ça, comment ça a évolué entre vous deux en fait depuis parce que ça a l'air de fonctionner des super films, hein. bien ça... <rire> non, en fait euh, ils, ont ouais, un, ça... ils ont un troisième frère
2: sur moi en fait, <rire> non mais c'est intéressant
4: parce que je pense que en plus toi Alex ont été arrivés sur à l'intérieur enfin julien tu as un peu plus d'expérience que ouais. qu'alex qu là dessus ah, et évolué. tout je pense ouais. que ça s'est rééquilibré tout ça mais je pense que peut-être que les, les les rôles que vous attribuez ont peut-être changé ou alors se sont affermis enfin ce serait peut-être intéressant d'avoir justement votre point de vue sur comment votre relation de travail elle a évolué en fait au fil du temps quoi au bout de cette filmographie qui commence à être fournie mine dans si long métrage quand même ouais, hein. c'est rien c'est pas
2: mal en 15 ans bah ouais surtout, surtout pas pour, trop, des hein. films, pour des films de, de genre français films de, de merde. merde non mais justement parce que il y a aussi ce truc de cette idée de survivre en fait dans dans ce système en fait qui est compliqué quand même quoi
4: il a quand même vous en avez laissé un paquet sur le carreau depuis ouais, un paquet et on en est triste tu
2: vois c'est malheureux parce que je
4: parle de cinéastes enfin il n'y en a pas beaucoup qui tiennent aussi longtemps
1: bah ouais alors en ce qui concerne nos duos bah c'est simple tu vois Julien c'est mon meilleur ami euh, on... enfin, c'est naturel en fait, tu vois, de... c'est pas un, un, un rapport de travail qu'on a tous les deux, c'est un rapport de... que tu as avec ton meilleur pote en fait. Mm. Ou tu vois, où, euh, où la base de notre amitié c'est se marrer en fait, parce qu'on adore euh, rigoler. <rire> oh, <rire> <rire> oh, <'était> <rire> on est
3: C'est vrai. Non, mais tu sais, par exemple,
1: il <rire> y a des mecs qui regardaient sur le tournage de Deep House, ils ne comprenaient pas, parce ouais. que dès qu'il y avait un temps mort, on jouait à Terminator. <rire> tu vois Julien c'est Carl c'est Carl et, ouais. et mais tout de suite et moi je suis Témile tu vois genre plus fin tu vois. et on fait des combats de Terminator donc et les gens nous regardent je suis oh les golemons mais tu vois mais, mais vraiment ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font les deux là et on se pourchasse vraiment comme ça tu vois mais on fait vraiment des, des bon les gars faut finir là <rire> non, ça devient gênant là non, <rire> non tu vois je me rappelais pas
4: que vous étiez aussi à la cool sur l'intérieur non ça c'est venu vous avez à ah, sur le tournage, ouais,
1: est on est ça. toujours très à la cool, ce qui ne ouais. veut pas dire qu'on en dit les temps. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, euh, le tournage, en fait, tu vois, même tout, mm. c'est-à-dire de, de A à Z, de la prépa à la fin de la post-prod, tu vois, mm. euh, déjà, c'est une chance de faire des, du cinéma, d'en vivre. Mm. Donc, on va pas faire la gueule non plus. Mm. <rire> et, euh, et pour nous, c'est un travail d'équipe, en fait. Mm. Tu vois, nous, on se considère pas du tout comme des génies, mais au contraire, comme des, des gens qui allons voir des gens plus doués que nous pour euh, nous aider à concrétiser nos visions un peu tarées, même nous canaliser parfois, comme on a pu l'être, par exemple, sur Candy Chat, où on a travaillé. Ça, on en reparlera peut-être, mais avec un, un producteur qui était également scénariste, qui est Guillaume Le Mans. Mmh. Et je pense que ça va peut-être avoir une influence sur Candy Chat. Parce que tu vois, je pense que, comme tu le disais, tu me l'as souvent dit euh, avec justesse, hein, Steph, euh, là où le bas blesse dans d'autres cinémas, c'est souvent scénario parce que, bah, tu vois, on, on est un peu en mode freestyle et on, on écrit pour nous-mêmes parce qu'on n'a mmh. pas de proposition française. Mmh. Ou, du moins, depuis euh, un certain temps. Maintenant, bizarrement, ça se décante là, mais... Euh... Mais, mais bref, tout ça pour dire que, en tout cas, no, non, notre relation, je pense qu'elle a, a évolué sans changer. En tout cas, c'est-à-dire mmh. que moi, oui, effectivement, j'avais moins de bagages techniques que Julien, mmh. mais j'ai appris aussi au fur et à mesure. Et, euh, et après, maintenant, ça fait qu'à euh, l'arrivée, tu vois, il n'y a, a pas un plus technique que l'autre. En fait, on est totalement complémentaires, mmh. surtout, tu vois, c'est-à-dire qu'on euh, va autant parler aux acteurs qu'au chef op. Euh, et puis on se prépare beaucoup aussi en amont. Tu vois, et, euh, et aussi avec notre chef hop et notre premier assistant. C'est-à-dire que très vite, c'est les pièces maîtresses tu vois, du, du, du truc et le chef d'éco aussi beaucoup. Mmh. Et donc, on prépare beaucoup, beaucoup comme ça en amont, mais d'une façon euh, harmonieuse, dans, dans, un, tu vois, dans, un, dans un mood cool. Parce que tu vois, c'est quand même super cool le, de, de faire du cinoche. Tu vois, donc, euh, et nous, on a envie que les gens soient heureux sur nos plateaux, qu'ils ne viennent pas la boule aux ventes, parce que tu vois, on, y a sur plein de tournages, il y a les dictateurs. Hein, et tu vois, mettre la pression aux gens, c'est pas notre, du tout notre façon de travailler. Mmh. Et euh, donc, on essaie la bonne ambiance qu'il y a entre Julien et moi, qui n'est qui est pas du tout euh, simulée parce que sinon, je pense qu'au bout de 15 ans, bah, tu ne continues pas en, ensemble en fait. Tu ne peux pas tenir, mmh. surtout dans un métier pareil et euh, fait qu'on veut répercuter la bonne humeur qu'on a tous les deux sur le reste de, de l'équipe qui fait qu'après, euh, bah, les gens, s'ils sont bien détendus à la coude vont donner le meilleur en de même. Je est content
2: avec vous. <rire> <rire>
1: <rire> voilà. Non,
3: non, mais bah non, bah c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a. <coughs> en fait, on a... ça fait donc 15 ans qu'on travaille ensemble, et donc, euh... et donc on a mis en place. Euh... En fait, a... j'ai l'impression qu'on a grandi dans... Dans... en tant que, que... que... que réalisateur ensemble. C'est-à-dire qu'on a, oui, on a... Ça, en fait, on a appris ensemble. C'est-à-dire que sur... quand tu dis ouais. que j'avais un peu plus d'expérience, j'avais trois fois rien. C'est-à-dire que j'avais fait des cours autoproduits avec mes potes et mon frère, tu vois. Et donc, euh... oui, j'avais fait une école de ciné et tout, mais. Euh mais en fait euh, on a on a vraiment appris ensemble quoi c'est à dire que c'est sûr à l'intérieur qu'on a qui a été hyper formateur pour nous mmh. et, euh, et effectivement tu vois tu as ce souvenir là parce que je. Tu vois, l'ambiance était cool, mais c'est vrai qu'on on était stress stressé, on n'en menait pas large, on mmh. avait storyboardé l'intégralité du film et tout. Enfin, tu vois, on, on voulait pas merder, quoi. Tu vois, on savait que c'était une chance énorme et qu'il fallait, qu fallait pas se planter, qu'elle n'était pas donnée à tout le monde, que tu vois, il y avait, sortant d'une école de ciné, tu vois, on, on avait côtoyé des gens, voilà, qui, euh, qui, tu vois, tout le monde rêvait de faire ce qu'on faisait, quoi. Et donc, euh, et donc, euh, on s'est toujours senti hyper privilégié en fait. C'est-à-dire que euh, ni Alex ni moi, on vient d'une famille de cinéma, quoi. C'est-à-dire que voilà, nos parents n'ont rien à voir, on est, on est, on connaît pas du tout ce milieu, et, euh, et donc on on connaît, du coup, on mesure encore plus la valeur de ce qu'on a, quoi, et de la chance qu'on a tous les matins de se lever et de se dire, putain, mais on fait le métier de nos rêves, quoi, dont on rêvait, gamin, réellement. Qui peut dire ça, quoi? Donc, du coup, on a, on Même sur
4: le tournage de Leverface. Non, mais vraiment. Le c'était super, les Quand on s'est éclaté, on s'est
3: éclaté, quoi, tu vois. Et du coup, du coup, c'est ça, on se dit, mais attends, on n'a pas le droit de se plaindre, tu vois, et on n'a pas le droit d'être des, tu vois, d'imposer les choses aux gens. Quand les gens le font, travaillent avec nous, on travaille entre guillemets pour nous c'est vraiment qu'ils ont envie et qu'on a réussi à leur communiquer notre vision du truc et qu'on mmh. les emmène tous ensemble et tu vois et on est des, plus des agglomérateurs de talents mmh. tu vois que euh, des réalisateurs euh, tu vois dans notre tour d'ivoire euh, tu vois comme on peut avoir le, le cliché à la Kubrick j'en sais rien tu vois de dire moi je contrôle tout il faut que tout soit exactement comme non nous on est preneurs des idées on dit mais attends mais nourrissez nous tu vois ok on n'aime pas on aime bien pas de problème on en discute et, euh, et donc du coup c'est dans cette énergie là enfin nous on se comme dit Alex, nous on travaille beaucoup en amont pour justement pas arriver sur le plateau et avoir des doutes, tu vois, mmh. et à discuter entre nous, faire merde, qu'est-ce que bah, c'est quoi le plan d'après ou je sais pas quoi. Non. Vous engueulez. Non mais voilà mais ça c'est une image qu'on tu vois qu'on peut mmh. pas se permettre de mmh. donner quand on est deux tu vois de, de, de le doute tu vois de se dire bah merde il va falloir trouver une solution mmh. alors oui si on trouve des solutions sur le plateau bien sûr mais en tout cas quand on a on a, on arrive on a déjà euh, nous on s'est déjà préparé aux problèmes qu'on pouvait anticiper on sait qu'il y aura ce qu'on ne pourra pas anticiper mais en tout cas voilà du coup on sait qu'on est sur la même longueur d'onde et on sait qu'on peut du coup se séparer et qu'on se dit eh, oui oui moi j'ai entièrement confiance en ce qu'il va dire et Alex en ce que je vais dire mmh. et donc tu vois et même si on se fait en permanence on communique en permanence et on se dit, voilà, mmh. euh, tu vois, j'ai dit ça, on est d'accord, toujours, ouais, ouais, ok, on est d'accord, etc. Mmh. Donc non, c'est une méthodologie de travail qui est, qui est franchement, qui est, qui est idéale, on n'a pas mmh. envie de... Voilà, et qu'on qu n'a pas envie de
1: changer, hein, parce ouais, que, ouais. tu vois, nous, nous, on a énormément de potes euh, issus de la première vague, euh, tu sais, euh, fameuse French Frere, Là, hein. mmh. on est très potes avec Xavier Gence, on est très potes avec euh, Fabrique Duvels, avec, euh, avec Pascal Logier, euh, etc., et c'est... Euh, et on se demande tout le temps, mais comment ils font pour supporter... Euh, la pression de ce métier est, qui, qui est quand même sans pitié dans l'absolu tu vois mmh. on fait, est tout seul et c'est aussi notre force c'est à dire on a en fait no, notre carrière c'est 95% d'échecs c'est à dire que c'est à dire qu'on man, on se mange en permanence des murs tu vois si on a réussi à faire deux films back to back là c'est qu'on avait signé huit projets signé développé payer c'est à dire qu'on avait huit projets chez huit producteurs différents on le savait on le savait on, on multiplie nos chances en fait parce qu'on sait très bien que sur les huit projets il y avait la moitié allait se casser la gueule, mmh. l'autre allait pas se faire ou allait mettre, remiser dans des placards. Mmh. Et si on veut travailler, il eh ben, faut qu'on fournisse déjà euh, des, des, des envies chez les producteurs. Et avec Julien, c'est ce qu'on fait en permanence. Mmh. C'est-à-dire qu'on multiplie, entre guillemets, les projets pour être sûr au moins de tourner, euh, pas, pas tous les cinq ans. Et tu vois, là, ça a porté ses fruits parce qu'on a réussi à, à faire de feedback back to back. Et c'est ce qu'on ce qu continue à faire actuellement, sans, sans, tu vois, sans mettre un échelle de... de, de, de sans mettre une échelle de valeur pour les projets, c'est-à-dire on n'est pas là à pipoter euh, les prods, c'est-à-dire que quand on, on s'engage, c'est que ça nous plaît vraiment, mm -hmm. c'est pas genre on, a, on, en met, on en magasine plein de trucs, puis on verra ce qui popera le premier. Non, c'est vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur et qu'on mm -hmm. a pour la plupart écrit en plus, voire même tous. Et, euh, et, euh, et c'est aussi ça la force d'être à deux, c'est qu'on abat pas plus de boulot aussi, c'est-à-dire qu'on fait presque les trois 8 des fois, c'est-à-dire que, moi je, 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 tu vois, on, a, on, tourne, on est presque ouvert de 7h du mat à 4h du mat tu vois t'as un petit laps de on est joignable on répond très vite aux mails on bosse en permanence tu vois donc euh, nous on est à... tu vois, il y a liné et l'acquis. on l'a toujours dit tu vois il y a des euh, y a des mecs dans le cinéma comme dans d'autres arts qui qui ont qui, qui ont, euh, qui ont enfin qui ont euh, liné pardon c'est-à-dire ils sont doués naturellement c'est des génies etc il y en a nous on se considère absolument pas comme ça et notre premier film le prouve qui est bourré de défauts nous, on peut plus revoir à l'intérieur aujourd'hui même si on a beaucoup d'affection pour le film mais on est là en termes de mise en scène et tout dire ah, putain mais on le refait maintenant Pfft. On atomiserait ce qu'on a fait. On... Vraiment, on le pense vraiment. Mmh. Mais donc, et donc est pour nous, euh, bah, c'est l'acquis. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour progresser. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on aime et être confronté aux mauvaises critiques. Mmh. C'est-à-dire, bah, on se dit, bah, les gens sont intelligents. Tu vois, si un mec n'aime pas, euh, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, moi, j'ai envie de l'entendre, en tout cas. Mmh. Tu vois, il un... par exemple, il y a un, Je un... préfère quand même Clémence. Il <rire> y, y a un journaliste <rire> qui, a, qui a détesté The Deep House. Mmh. Vraiment, hein. Et donc, du coup, on l'a contacté. Ah, c'est ah, pas toi. Tu m'avais hein. dit que je dit que bah, de il, est... hein, il y en a un autre, ouais, mais ouais. encore plus véhément que toi. Et euh, pour le coup, euh, on l'a contacté, mais vraiment, en, tu vois, sans aucune arrière-pensée de, 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 de comment ça t'aime pas, mes couilles. Non, non vraiment, mmh. tu, bah, ton, ton avis nous intéresse, parce qu'on sait que dans son journal, on va être euh, bazardé en un demi-feuillet, et il va dire, ah, oh, c'est de la merde, on s'en branle. Mmh. Mais du coup, nous, on lui dit, bah ouais, dis-nous pourquoi c'est de la merde, parce que du coup, vu que t'as un cinéphile très averti, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, mais tu trouves ça nul. Et, euh, et c'est notre façon à nous de progresser. Tu vois, de, en tout cas. De, de, ça t'aide de... vraiment, ça bah, Bien sûr que ouais, ça m'aide. Ouais, ouais. Tu mmh. vois, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Baxter. Mmh. Parce que Baxter, il est sans pitié. C'est-à-dire que Baxter, il te regarde, et il dit c'est de la merde, les mecs. C'est de la merde. Mmh. Vous êtes des nuls. Et tu vois, il et, et dit ok, et maintenant, comment progresser Mmh. et tu vois et et nous on est, en tout cas ça nous on n'a pas d'ego à ce niveau-là mmh. tu vois on est euh, vraiment parce que justement quand tu as un mec comme Baxter moi que je considère hein, personnellement comme peut-être le meilleur monteur actuel sur le sur le marché dans, en termes de cinéma de genre en tout cas tu mmh. regardes les films d'Aja, c'est monté au cordeau ouais, regarde ce qu'il a fait ce qu'il a fait sur Maniac c'est hallucinant parce que faut savoir que Maniac il y a eu un premier cut qui n'était pas celui de Baxter et c'était un autre film c'est-à-dire que les mecs n'arrivaient pas à le monter c'est-à-dire qu'il y avait les rushes qui étaient à, à la fois génial et complètement
4: ce qu'il a fait sur Deep House, c'est hyper et voilà. étonnant. Hein et Moi, c'est pareil. le film le, le mieux monté hein, de tous vos films. Hein. Et,
1: et voilà. Et Baxter, par contre, lui, nous a jamais, jamais, jamais ménagé. C'est-à-dire mm. que. Et c'est ce qu'il fait aussi avec Aja. Et c'est aussi pour ça qu'Aja euh, le garde précieusement. C'est parce qu'en fait, c'est précieux la vie de gens euh, où il n'y a pas de faux, côté focus. C'est génial. Un peu comme les Américains, ils font, ouais, great. C'est pour tout ce que tu fais. Tu, tu chies par terre. Ta... Ouais, c'est super. Tu vois, alors que là. Non mais c'était ça hein, sur les Orface, hein. oui, les mecs disent ouais c'est super, parce que les prods qui nous ont enculés sur les fesses ils voyaient les rushs, ils venaient sur le tournage, ils disaient ah great, puis après ils cul. tu fais bah mec encule moi direct, comme ça après moi je, je préfère à la rigueur. Tu vois Et au moins, tu vois, et on a ce <rire> rapport avec des mecs comme Baxter qui fait que... Non, mais c'est ça, en fait. Mm. C'est pour ça que, tu vois, Steph, quand tu nous dis « Moi, j'aime pas vos films, mais ça remet pas en, en, en relation notre amitié, mm. nos... nos » nos, nos... Comme avec Arnaud, c'était exactement pareil. Comme avec Rafik, qui doit pas en penser moi. Rafik, tu vois, je pense qu'il a dû regarder à 10 minutes d'intérêt. Il a fait « Bon, les gars, moi, je vais pas non, faire... » à... il l'a vu avec moi en salle. Je, je, il a dû vomir. Mais -ce que... a vu en salle. <rire> ça, ça, non, ça, mais, mais tu fais que, voilà, quand c'est un bien fait, la critique... Mm on était tous critiques autour de cette table à désinguer les films dans Mad ou, euh, ou ailleurs mm. donc c'est déjà un juste jour des choses et tu vois c'est toujours intéressant d'avoir un, un retour en tout cas qui pourrait que te faire entre guillemets progresser selon nous d'un mec qui dit bah moi j'aime pas et voilà pourquoi j'aime pas mm. mais je préfère quand même Clémence évidemment on, est... on préfère toujours le Clément. mot de la fin parce que c'est bien toi je vais
0: être réinvité à chaque émission
1: ah non mais le mot de la fin pourquoi, pourquoi on est bien là pourquoi, pourquoi on... <rire>
4: Il y, a, il y a ce monsieur derrière qui s'appelle mais... Alain Mercier ah à la non, Technique. Après, après
1: non, quoi, tu montes ta montre, lois. Alain, qu'est-ce voilà. qu'il y a Il n'y a plus de couvre-feu. Moi j'ai une dernière, question. Moi, une dernière une question. Dernière question de Clémence, on se calme. Et après on parle un peu de ce qu'on a vu. Deux de, de <rire> minutes, deux minutes, deux minutes
0: pour répondre. Que... Moi
1: j'appellerais bien Arnaud Bordas aussi.
0: <rire> on, a, on a parlé de l'actualité, c'est quoi les projets pour la suite
1: Ah En deux minutes Alors <rire> ah Bah non
3: <rire> Sur
0: les huit projets Alors les huit, c'était,
1: ouais, il y en a qui sont passés à la trappe.
3: Écoute, euh, alors en deux minutes, euh, on va dire qu'on est en train de retravailler avec le producteur de The Deep House, donc euh, Clément Miseré, donc on est en train d'écrire un, un scénario pour lui... Euh qui est euh, qui est je, bah on est en fait en gros on est on aime pas trop parler euh, des des projets en détail euh, tout simplement parce que euh, bah parce que on, comme on l'a dit tout à l'heure il euh, y en a combien qui se font qui existent et donc euh, du coup c'est toujours un peu con de dire ah, on va faire ça et puis en fait t'en entends plus jamais parler donc euh, mais en tout cas euh, voilà on est celui-là est bien parti on est en train de travailler dessus euh,
1: on peut dire que c'est un film d'aventure
3: c'est un film d'aventure ouais. ah,
1: ah, donc vous sortez du,
3: du un peu survival quand même ouais, et,
1: mais mmh. ça reste un euh... Enform footage! <rire>
4: Avec
1: ah, des ados qui sont désingués! Ah, bah, 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 bah. non, non.
4: <rire> non, non, donc un truc d'aventure! D'accord, ok, ouais. <rire> d'accord.
3: <rire> d'accord, pour te faire plaisir. Bon, <rire> te faire
1: plaisir. <rire> un film d'aventure! Vous voulez pas il
4: faire une comédie?
1: Non. C'est vrai, serait ça serait pas C'est bon, non. Non. vrai? Bah non. T'es très drôle toi, Alex. Bah ça, non, c est c est pas très, très drôle, drôle, mais. mais euh... Non, non, Je te connais un petit peu moins, Julien, c'est pour ça. Mais non, mais, mais je, je, que que je, je te connais un peu plus. plus c'est vraiment drôle. beaucoup d'humour, <rire> quoi. Donc, euh, super est drôle. Mais non, mais en fait, on toi je pense que ça, c'est encore plus dur, quoi. Je pense que.
4: mais justement, c'est des gens, quand même, de rien, voisins sur plein de trucs, notamment au niveau rythmique et tout.
1: Bah oh là là, t'as envie de faire caca, là il y a un qui est pas bien. <rire> non non, pour euh, finir, non. Je pense, je pense de que de la comédie, coup, euh, non, 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 on ne bon. sentirait pas à l'aise. Tu vois, Et puis nous, on a envie okay. d'être cohérent avec nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que même si on aime les comédies, notre passion, c'est avant tout le cinéma de genre, entre guillemets. Mm -hmm. Et au moins, même que aimes ou t'aimes pas nos films, ils sont, mine de rien, dans, dans leur entité, ils sont cohérents. Du moins, mm -hmm. selon nous. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils sont, à, ils peuvent être schizophrènes, comme on les à deux, parce que tu vois, mine de rien, de travailler à deux, c'est qu'on a une vision commune qui ne qui ne l'est pas finalement. C'est-à-dire qu'on est quand même, tu vois. On a la même image en tête mais elle sera forcément différente si on pouvait mmh. les projeter au détail près tu vois s'il y avait un projecteur mental sera, ah ouais en fait toi tu penses ça comme ça tu vois évidemment ce qui fait que à l'arrivée le film c'est quand même le croisement de deux visions mmh. identiques mais qui ne le sont pas vraiment mmh. mais euh, et donc voilà donc mais pour revenir aussi sur les projets on développe aussi un remake d'un grand classique oublié d'un grand maître du fantastique donc on n'en dira pas plus dont on a les droits <rire> Donc, ça, on est en train de l'écrire aussi. Et, euh, et aussi, donc, voilà, je te disais tout à l'heure qu'on ne nous propose pas grand-chose en France, mais là, on nous a proposé un script euh, qu'on a accepté aussi. Donc, on développe aussi. C'est un troisième projet. Donc, on est concrètement sur trois projets vraiment. Donc, là.
4: pas un, un truc que vous écrivez à l'origine. Ça, c'est aussi l'art. Voilà, première, là, voilà, c'est
1: pour... euh, un script qu'on nous a proposé clé en main, qui était, un, je crois qu'il était sur la blacklist. Enfin, bon, bref, mmh. je ne suis pas sûr en fait. Mais euh, qu'on développe là, et euh, qui est super cool. Et donc, on a accepté. Et euh, par contre, bah, lequel se fera en premier Ça, je, je, on ne saurait te dire euh, à l'heure actuelle.
0: On va conclure en rappelant que donc Candisha, votre prochain film, sort le 29 juillet en VOD à la rentrée, euh, à la rentrée en Blu-ray et DVD. Eddie et Paus, vous pouvez le voir dès à présent au cinéma puisqu'il est sorti ce mercredi 30 juin. <t
4: 'en>
0: c'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui Julien, Alexandre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
3: Merci à vous. Merci Clémence.
0: <rire> Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci. On termine avec une annonce auquel vous seriez passés à côté. C'est bientôt l'anniversaire de Capture Mag, 9 ans déjà. Et pour l'occasion, on vous propose une soirée spéciale. Ça sera le 3 juillet au Club de l'Étoile à Paris. On vous a préparé un programme aux petits oignons avec l'enregistrement d'un épisode de Capture Live en direct. La projection de Mort ou Vive de Sam et l'avant-première du prochain stéroïde et puis évidemment des cadeaux et des surprises. Pas dégueulasse, vous hein, Et hein ouais, je viens ouais,
2: direct. Ouais.
1: Hey, vous savez qu'on a une anecdote sur Morovif. dire <rire>
2: vraiment. Ouais, tu le gardes pour la prochaine. <rire>
1: ah ouais, non, on va la dire. On va finir là-dessus, c'est que, que euh, juste après l'intérieur, il y a... En fait, on a été contacté par DiCaprio pour réaliser euh, The Orphan, qui s'appelle en français Esther. Mm. Et euh, nous, on reçoit le scénario, et putain, entre le scénario dément, quoi. Je viens m'appeler Ah, c'est mortel, le, p... le twist et tout. En fait, elle a 45 ans, la gamine et tout. Ouais. Et donc, on... Et on part à Los Angeles, on rencontre l'associé de Léo, mais on voulait. On... Léo. Pour refuser le film. <rire> ah, mais tu sais que c'est un des meilleurs potes de Camiro, hein, de Montacris. De, de, de ah, ouais, ah ouais, bah passe Noël tous les ans chez lui. Elle joue aux cartes, là, les trucs de loups-garous, là. Tous les dimanches, ils font des ouais, parties de loups-garous avec ouais, Léo et bon bref on rencontre son, son associé tu vois et euh, pour lui dire non écoute on trouve le script génial mais on n'a pas le niveau pour le faire euh, filez-le à quelqu'un de plus expérimenté nous on sent trop rookie quoi et on commence à parler sur DiCaprio tu vois et le mec tu sais ce qu'il nous dit le film que Léo déteste dans sa Fimo c'est mort au vif on a fait quoi what the, the fuck con... <rire> et là vraiment mais ça nous a Le mec, il a fait trop, la et nous j'ai dit c'est quand même ouais. un meilleur film que Creators 3 ah oui. <rire> Et le mec,
2: il a fait. Euh, tu marques un point. Voilà. Mec, il, nous, il
3: nous parlait, parlait d'Esther et nous, on restait bloqués là-dessus. Putain, il aime pas. Non, mais il aime pas mon wif. Euh, mais vraiment, on est restés
2: voilà, bah, bah, Vous conseillez aux, aux auditeurs d'aller voir mon wif ouais, euh, bien, bien sûr, bien absolument. sûr. Chez d'œuvre, grand voilà. écran, mortel. Chez, Chez d'œuvre absolue. Mon riff,
0: venez le voir à la séance spéciale anniversaire de Capture Mag le 3 juillet prochain au Club de l'Étoile à Paris. Vous pouvez déjà dès à présent réserver vos places. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipi.com, mot-clé Capture Mag. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. La semaine prochaine, retour à la formule habituelle. On parlera du nouveau blockbuster signé Marvel, Black Widow. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires> Sick of being upsold at gyms? <laughs>